0: Bien, yo creo que para entender esto Que
1: siempre hay bastante polémica Ha habido bastante polémica Es importante también saber Que la FIFA El problema de los contratos de 30 de junio y yo, Nosotros entendemos perfectamente Que puede haber un jugador que diga No quiero renovar el contrato Pero, como te decía, en 211 territorios hay muchos países, muchas asociaciones nacionales que no tienen normas
2: laborales.
3: Dos de la tarde, siete minutos, bienvenidos señoras y señores, estamos en Bloque Deportivo con el fútbol patas arriba, indudablemente ya se está eh, sintiendo no solo a nivel internacional sino a nivel local el desespero y los eh, timonazos, eh, atención que acaba de salir un comunicado eh, que dice los abajo firmantes nos permitimos comunicar que nos acogemos a las directrices dictadas por el gobierno nacional en cuanto a una vez terminada la cuarentena obligatoria el 27 de abril no se podrá jugar en los estadios. Por tal razón esperamos la evolución del COVID-19, el coronavirus en el país y las nuevas instrucciones de la presidencia de la república. Para nosotros priman la salud de nuestros jugadores, sus familiares y demás con Nacionales. Y están firmando 13 clubes entre los que están Patriotas, el Boyacá, eh, el Patriota de Boyacá, el Atlético Huila, Cortuluá, Jaguares, Equidad Seguros, Independiente Santa Fe Llaneros, Águilas eh, Doradas, el Club eh, eh, Tigres Deportivo, Cúcuta Deportivo, Orso Marzo y Envigado en total 13 clubes. Eh, Me confirman si ya tenemos a Eduardo porque atención que todo esto eh, está derivando un montón de movimientos que ya desde la semana pasada pues se eh, habían avisorado como por ejemplo reunión de dirigentes sin el presidente de la división mayor del fútbol profesional colombiano Jorge Enrique Vélez. Eduardo humada acaba de hablar con uno de los dirigentes eh, de los clubes que se han mantenido al lado del presidente de la Dimayor. mayor por lo menos hasta antes de la semana pasada. Eduardo, eh, ¿de quién se trata y cuál es el contenido del mensaje?
4: Hola, buenas tardes, Javier. Un saludo para ustedes, para los compañeros y para todos los oyentes. En efecto, conversamos en privado con Nelson Soto. Él es el presidente del Club de Jaguares, eh, quien con otros clubes han escrito un comunicado de prensa en el que apoyan la decisión presidencial de que no haya fútbol en Colombia después del 27 ellos se van a reunir este miércoles después de dos de la tarde para tratar el tema de la continuidad del fútbol colombiano y otros temas referentes eh, a la Di Mayor. Todo parece indicar que esa reunión, que será virtual, será sin la presencia del presidente eh, de Di Mayor, Jorge Enrique Vélez.
3: Entonces, entonces estamos, estamos hablando ya de un desconocimiento a la cabeza visible del fútbol profesional colombiano que Jorge Enrique Vélez. No lo invitan a la reunión anterior y ahora están programando una para el miércoles donde tampoco está invitado.
4: Exactamente, así es. Ellos hasta el momento se han mantenido eh, comunicando de forma virtual algunos mensajes eh, por WhatsApp eh, y hasta el momento son esos clubes los que han hablado que ellos respetan y acatan la decisión del gobierno de no eh, jugar fútbol en Colombia después de la de finalizada la cuarentena.
3: Muy bien, Eduardo, muchas gracias, muy amable. Eh, el tema no está fácil. El tema no está fácil. Eh, está en línea en este momento. Me confirman el doctor. Oscar Ignacio Marta, ¿cierto sí? Doctor Marta, ¿cómo le va? Buenas tardes, presidente del Cortuluá.
5: Javier, muy buenas tardes, un abrazo para ustedes.
3: Pues acabamos de conocer eh, eh, de boca del señor Soto de Jaguares de Córdoba que están planeando una nueva reunión. ¿Esa reunión ya es con ustedes, eh, los que no quisieron asistir a la última?
5: Eh, le hablo de la última o le hablo de la anterior. Vamos a hablar de la posible reunión que habría el miércoles. Sí, Sería sí. fabuloso. Y sería fabuloso que fuera convocada por los 36 presidentes sin, sin alteración, sin invitación de, un, de alguna persona externa a los 36 clubes, sin presencia del de presidente de la I mayor, sin presencia del presidente de la federación, sin presencia del... virtual Hablando, ¿no?, de, de los miembros del doctor Miranda, el doctor eh, Juan Fernando Mejía. Nosotros solitos hablando y sin temas, yo creo que vedados. Tenemos que hablar de la realidad del fútbol profesional colombiano.
3: Es decir, que para el miércoles va dirigida eh, esa intención a que estén ahora sí los 36, pero eh, sin las personas que usted eh, ha puntualizado, eh, ¿no hacen parte directa eh, de los clubes en este momento?
0: Es que
5: es que esa siempre fue la voluntad. Yo creo que cuando, cuando el doctor Pérez eh, empezó y publicó en un grupo de la posibilidad de que nos uniéramos los 36 clubes a debatir temas del fútbol regional colombiano, pues así lo sentimos, así se debatió en el grupo nuestro. Eh, no nos aceptaron unos 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 puntos en la, en la agenda que ya estaba estipulada eh, por ellos, pero nosotros queríamos que se metieran unos temas importantes como el tema de la relación con el gobierno, como el tema económico eh, o garantías que nos podría brindar la federación, como el tema de la DIMAYOR, el Fondo Social, otros temas. Se, tocó, se, se metieron otros temas de Mediapro, el VAR, Temas de informe de gestión de la Asamblea Ordinaria. Al final, aceptamos solamente que se tocaran dos temas, el tema federativo y el tema de mayor. Pero, oh sorpresa, yo creo que la prueba reina está ahí. Me parece que esos comunicados, respetuosamente lo digo, que han sacado los, los clubes eh, que participaron en la reunión del sábado. Me parece que es una mentira muy grande cuando dice que fue eh, como ellos lo plantean en, ese, en esos comunicados. Es muy claro que la invitación le llegó a todos los clubes por parte de Juan Fernando Mejía. Juan Fernando Mejía es un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. La intención inicialmente fue muy buena del doctor Pérez. Los 36 presidentes reunidos, hablando de fútbol, sin la presencia del presidente Lall Mayor. Y al final de la tarde del viernes, nos encontramos con la sorpresa de que la invitación eh, nos la hace eh, una persona que eh, hizo parte de los de los presidentes como presidente del Cali, pero En este momento no lo es, entonces cambió todo y ahí fue donde fue el florero Llorente. Entonces no vengan a decir otra cosa totalmente diferente, porque la prueba está muy clara: que la invitación, eso se llama, yo tengo aquí el, el dato, se llama detalle del evento, encuentro de clubes del fútbol profesional colombiano, invitación de Juan Fernando Mejía al Zoom. Entonces, sí, ¿de y qué y están y hablando? Y no se han mentido. Y ahora,
3: y ahora están negando que, que no fue Juan Fernando Mejía el gestor, entonces.
5: Pues si quieres, yo le mando la prueba, ¿sí? se la puedo mandar inmediatamente, donde está muy claro el listado de los presidentes y me imagino que lo hicieron de buena intención, pero la buena intención era que nos empezáramos uniendo nosotros los 36, ¿sí? por una cordial invitación del doctor Pérez, nos pareció muy generosa muy importante, muy transparente y que se comunicó con el doctor Méndez y se fueron cuadrando las cosas y al final todos estuvimos de acuerdo, pero oh, sorpresa, cuando llega la invitación esperábamos que, que el, el, el Zoom o cómo se llama, el, el sistema Zoom proviniera proven, del, del Atlético Nacional.
3: ya eh, eh, este, este llamado para el próximo miércoles eh, permitirá el ingreso de ustedes que fueron renuentes en la anterior eh, reunión pero con su valija completa es decir, con los temas que inicialmente habían propuesto.
5: Nosotros no fuimos renuentes, simplemente que la invitación provino de otro lado. Entonces seguiremos a, con la mentalidad abierta, con el corazón dispuesto con las ideas Positivas a encontrar soluciones Pero y como le digo Originalmente los 36 presidentes De clubes, no los gerentes No segundos mandos Es los presidentes de clubes O si algún presidente no, no asiste Y va al dueño, pues perfectamente Me parece que es válido En algún momento nos reuniremos Esos mismos 36 con el presidente de la federación De manera virtual En cualquier momento nos reuniremos con con los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación. En cualquier momento nos reunimos con el presidente Vélez, pero yo creo que el, el, lo inicial y lo sano somos nosotros.
3: Ya, eh, leyendo entonces eh, esto como, como si fuera un documento, ¿la letra menuda todavía no es clara eh, sobre la intención de Juan Fernando Mejía?
5: No, no sé. No eh, sé. Eh, me imagino que con muy buenas intenciones otros le pondrán otras intenciones de que está haciendo campaña para algo, yo no se las estoy colocando, simplemente de que no fueron claros, éramos los 36 presidentes y, y sin el presidente de la de la de la Mayor. Y después veo que hay un orden del día que todos tuvimos la por el presidente el doctor Vélez y de pronto lo hicieron por otras personas. Yo espero que la voluntad de los de los de la mayoría porque es que ahí hay una mayoría muy clara y no es como, como el doctor Camacho dice que el grupo de nosotros no es representativo, Representativos son 13 personas, yo creo que eso es representativo para cualquier institución, Representativos son ellos y tienen una mayoría donde la mayoría son los equipos chicos, no como han querido menospreciar, la mayoría son los equipos chicos, equipos grandes solamente hay 5 y si y si ellos dicen que son 25, pues haga la resta, los otros se llaman chicos, ¿sí? entonces eh, eh, no entendemos por qué apareció de la noche a la mañana el doctor Mejía con quien tengo una muy buena relación pero yo creo que habíamos sido muy claros y la, la convocatoria del doctor Pérez había sido muy transparente y muy clara
6: Doctor Martán, con el saludo cordial eh, ha dicho el presidente de la equidad, Carlos Mario Zuluaga eh, que Jorge Enrique Vélez debe renunciar por dignidad, se lo dijo a, a nuestro compañero Cristian aquí en Blue Radio eh, durante el fin de semana. Eh, ¿Cuál es el pensamiento suyo? ¿Usted cree que Jorge Enrique Vélez también debe renunciar por dignidad?
5: Pues yo no sé si por dignidad. Yo lo dije hace una semana atrás, en un programa en Bogotá. Yo fui el primero, no por tomarme la, primer, la el ser el primero, simplemente lo dije muy claro, ya estamos mamados, no más. Yo creo que la carta es muy contundente, hay unos temas muy claros, hay unos temas desde el año pasado eh, eh, hablando de fútbol femenino eh, hoy está muy de moda el tema de fútbol femenino, le mandó el el fútbol libreto, femenino... ¿no? ¿Cómo?
3: ¿Cómo Javier? Sí, le, le, le preguntaba le preguntaba doctor Marta eh, que, si, que si hace parte del de libreto eh, el que eh, evidentemente eh, aquí lo que hay es quitarle espacio al actual presidente de, de la DIMAYOR
5: es que nosotros hemos sido muy claros, Javier, en el comunicado, que esto amerita me, un cambio y que amerita un cambio para para que, la, que, para que primero, para que la unión del fútbol aparezca, para que eh, tomemos decisiones, no nos sigan mintiendo. El tema de la televisión internacional es muy claro. En el tema de la televisión internacional, es mi pregunta hoy, que me hago eh, sin ofender a nadie, simplemente si no llega la televisión internacional, entonces re, retrocedemos el negocio, como se hacen las cosas, se deshacen y nos vamos de para atrás a Win Premio y nos vamos para más, yo creo que alguien fue afectado, la mayoría creo que votamos muy claramente por el win más, votamos porque porque nos iba a llegar un potosí de plata de televisión internacional y, 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 y las cosas como se hacen me imagino que se podrán deshacer yo no soy abogado, si nos indujeron en, al error en una de las partes ¿sí? es, ese contrato puede ser cuestionado, no sé, me nacen muchas cosas, pero como le digo yo creo que como lo escribimos en la carta y lo firmamos 10 eh, personas y se adhirieron 3 tres, tres clubes también yo creo que ahí estamos siendo claros estamos exponiendo los motivos por los cuales no debe continuar en eso hemos sido contundentes no 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 de paños tibios simplemente debe dar un paso al costado
3: eh, ¿Cuándo sabe si van a estar los 36 equipos?
5: El doctor Méndez quedó de coordinar con el doctor Pérez eh, la voluntad, como le digo, es de los 36 de participar en esa unión, pero los 36 diciéndonos las verdades frente a frente, sin temas de dados, yo creo que aquí todos eh, pensemos sanamente en que todos propenden por por el desarrollo del fútbol eh, de la de Mayor convenientemente, respetando todo, eh, siendo buenos administradores. Eh, respetando las decisiones del gobierno teniendo paciencia, esto, esto se viene una crisis muy dura, vamos a soportarla juntos, en eso estamos identificados, pero con las cartas de frente, abiertas
3: Perfecto, doctor Marta, gracias, muy amable por la confirmación de esta noticia que anticipamos que miércoles podría ser la reunión de los 36 clubes sin presidente de Di Mayor y sin presidente de Federación, es decir, los presidentes de los clubes o propietarios en su defecto de los clubes. Muy amable, gracias por atender a Blog Deportivo. Un abrazo, feliz tarde,
5: Javier.
3: Gracias, muy amable. Oscar, Ignacio, Marta, eh, hago, hago una pregunta. Eh, ¿Alguien tiene el documento de alguno de los clubes eh, que estuvieron en la reunión del viernes y que han estado hablando que eh, el, el, el movimiento fue expresamente de los equipos y no de un miembro del Comité Ejecutivo? Pregunto, pregunto por Medellín. Sí,
7: sí señor. El, el comunicado de Atlético Nacional que lo enviaron hoy en la mañana y que dice... A ver, ¿qué dice el
3: comunicado de Atlético Nacional?
7: En atención a la reunión efectuada el día 11 de abril a las 14.30 horas de nuestro país, nos permitimos informar lo siguiente. Uno, la situación de la, la citación de la teleconferencia fue una idea de varios presidentes del fútbol profesional colombiano. Dos, la intención del encuentro fue buscar de manera propositiva mecanismos de trabajo que ayuden a solucionar la crisis de diferentes temas que está afrontando el fútbol profesional ...por la pandemia del COVID-19 y que nos ha obligado a la suspensión de la Liga y el torneo. Tres, en la reunión participaron de manera voluntaria los presidentes de 25 clubes del fútbol profesional colombiano. Cuatro, respaldamos y ponderamos las medidas tomadas por el presidente de la República, Iván Duque Márquez... ...para prevenir la expansión del COVID-19 en nuestro país y por lo tanto acatamos de manera responsable el aislamiento preventivo obligatorio. Por último, invitamos a todos los involucrados en el desarrollo de las competencias, clubes, futbolistas, cuerpos técnicos, medios de comunicación, hinchas y demás interesados a que trabajemos unidos para superar esta difícil situación que hoy afronta el deporte más popular de nuestro país y que podamos salir fortalecidos después de la crisis. El fútbol profesional colombiano es una familia en donde todos somos parte de ella y donde el único beneficio es que el balón ruede para despertar la alegría que tanto necesitamos en este momento. Comunicaciones y Prensa, Medellín, 13 de abril de 2020. Numeral, yo Exacto. me quedo en casa. Aquí en,
3: este, aquí en este momento me está llegando evidentemente la convocatoria oficial y sí es convocatoria de Juan Fernando Mejía, en el documento que me está llegando que nos había prometido el presidente del Cortulva. Pero tenemos en este momento al presidente de, de Patriotas, el doctor César Guzmán. Doctor César, ¿cómo le va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Javier. Un saludo especial para usted y para sus oyentes, por supuesto que sí.
3: ¿Listo para la reunión con 36?
8: Sí, siempre dispuesto, Javier. Siempre dispuestos a a aportar lo que lo que nos corresponde para el desarrollo de nuestra industria, el desarrollo de nuestro fútbol. Y eso era lo que estábamos nosotros también atentos en la eh, reunión del día sábado. Habíamos recibido una invitación eh, de parte del doctor Juan David Pérez para reunirnos 36 presidentes de clubes exclusivamente, y sin la presencia de, de otro directivo distinto. Y teníamos el interés básicamente después de una reunión particular de los 13 clubes que firman aquella carta, nos reunimos previamente para eh, básicamente tratar los temas que llevaríamos a aquella reunión, eh, pero posteriormente apareció la invitación fue del doctor Juan, eh, Juan Fernando Mejía, y entonces entendimos que la eh, invitación no era como nos habían dicho inicialmente que eran los 37 presidentes de los clubes, sino que había un eh, personas diferentes a los presidentes de los clubes y me parece que, que ellos tienen otros espacios y y sí que, que, que son actores de nuestro de nuestro fútbol son representantes del fútbol profesional colombiano aún no nos hayan eh, consultado para el nombramiento de ellos en ese comité ejecutivo pero son los representantes del fútbol profesional y tendrán otros espacios para debatir asuntos de importancia de nuestro de nuestro gremio de nuestra industria pero en esta en particular habíamos sido citados los 36 miembros de los clubes y es la razón principal por la cual no acudimos a ese generoso llamado del doctor Mejía.
3: ¿En qué escenario el presidente de Millonarios eh, eh, habló de que ustedes eran minoría, el doctor Camacho, que, que molestó tanto a Oscar Ignacio Marta?
8: Pues tengo entendido que tal vez que en, un, en uno de los, de los diarios del departamento del Valle del Cauca, tal vez, me parece que en el país, eh, con una... Con un como con un desprecio por, 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 sus, por sus colegas, por sus compañeros manifiesta que al parecer que, que no somos tal vez clubes sin importancia y, y, que, y que no son los clubes trascendentales los que, los que tienen esta, esta posición crítica con la administración en relación con algunos asuntos
3: eh, ¿cómo, ¿Cómo entender? porque Yo le voy a preguntar esto porque, porque es la misma pregunta que se está haciendo la gente en la calle ¿Cómo entender el que eh, los clubes que más pierden eh, con todo lo que está pasando que son los grandes, no son capaces de tomar el, el timonazo de dar el timonazo eh, y cuando hablo de grandes me refiero a equipos históricos más, más que grandes históricos porque hay algunos que atraviesan una situación eh, de penuria eh, que, que uno nunca se imaginó eh, con tanta hinchada eh, con tanta convocatoria que fueran a vivir por ejemplo por ejemplo eh, eh, el, el equipo y, y voy a mencionar así, el, el Deportivo Cali porque el Deportivo Cali no está con ustedes?
8: pues yo le voy a responder eh, Javier y se lo va a responder con con absoluta tranquilidad y con el mayor respeto por esos clubes por supuesto que son nuestros colegas y son quienes generan una mayor opinión y quienes generan, por supuesto, interés en la afición en el fútbol tradicional colombiano, son clubes tradicionales y son equipos llamados grandes. Yo se lo voy a explicar. Las diferencias que se tienen con la administración, Javier, básicamente pasan y en gran mayoría por el tema de esos derechos de televisión internacional esos derechos de televisión internacional generaron la firma del contrato premium. Acuérdense que la, la asamblea no estaba en el interés inicial de firmar el contrato premium. Habíamos eh, eh, dado la orden a la presidencia de ir a un tribunal de arbitramento para estudiar otras posibilidades, pero eh, la llegada de una oferta de una televisión internacional que generaba unos millonarios recursos a los clubes, Estamos hablando en su momento hasta de 300 millones de dólares en 10 años, quiere decir 30 millones de dólares al año. Generó ese interés de la Asamblea, ese interés de la Asamblea por, ese, por esos derechos de televisión internacional, y por eso fue que se llevó a autorizar la firma del contrato premium. Previa firma del contrato de televisión internacional, la Asamblea ordenó que se firmara al mismo tiempo los dos contratos, justamente por esa inquietud de, que tenía de que firmando el contrato de televisión premium y no llegar a la televisión internacional eh, eh, generaba un, un, un menoscabo en los intereses económicos que pretendía la Asamblea. Entonces, ese ese, ese asunto de la televisión internacional es lo que ha generado la, 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 posición, eh, la posición de los clubes que firman esta carta y los clubes que no están de acuerdo con la administración. Y es entendible, donde esos recursos hubieran llegado, seguramente el presidente, y se si lo dije personalmente al presidente Vélez, tendría alfombra roja, alfombra roja porque porque... Básicamente era la salvación económica de los equipos. Seguramente el presidente Vélez estuviera almorzando semanalmente en la casa de cada uno de los presidentes. Todo el mundo agradecido con él donde ese contrato de televisión hubiera sido un éxito, pero realmente el contrato de televisión fue un fracaso. ¿Por qué los grandes clubes, como usted lo pregunta, Javier, no están en desacuerdo con eso? Y se lo voy a decir claramente. Los clubes que llaman grandes son siete. Los seis de las capitales, Cali, Medellín y Bogotá, o sea, Millonarios Santa Fe, América, Cali, Nacional y Medellín y el Junior de Barranquilla. El Junior de Barranquilla es el primero que ha colocado una crítica en ese contrato de televisión internacional. Usted claramente escuchó al senador Farchar eh, en los medios de comunicación haciendo una fuerte crítica a la administración por ese contrato fallido de televisión internacional. Santa Fe, Santa Fe firma la carta, es uno de los que abiertamente está con una posición crítica por por ese tema del contrato de televisión internacional, entonces nos quedan cinco. Y le voy a decir porque esos cinco están de acuerdo con la administración. América de Cali, el señor Tulio Gómez fue el que presentó el contrato, fue el que presentó los fondos de inversión. Un día llegó a la Asamblea y dijo que había conocido a unos señores inversionistas americanos o brasileros que estaban en el interés de comprar los derechos de televisión y fue el que hizo la presentación de ese contrato. llegó al presidente de la Dimayor y a la Asamblea de la Dimayor, a la Dimayor, lo introdujo en este contrato por supuesto que él no tiene un interés en hacer una oposición o hacer una crítica del fracaso de este contrato porque él fue el que lo presentó. Independiente de Medellín, el señor Raúl Giraldo es máximo accionista del Medellín, es cuñado y socio de Julio Gómez, por lo tanto que estaríamos en el entendido que tampoco estaría en el interés de criticar o de hacer una oposición o hacer algún reclamo por el fracaso de este, de este contrato porque es su socio y amigo, amigo del que trajo el negocio. Millonarios y Deportivo Cali, que es por el que usted me pregunta, ¿cómo le parece a usted que el señor eh, Juan Fernando Mejía y el señor Enrique Cabacho, como miembros de la Comisión de Mercadeo, fueron los asesores del presidente Vélez en este contrato? Inicialmente el presidente Vélez dijo que por no hablar inglés el doctor Cabacho era quien lo asesoraba con su inglés en los Estados Unidos y el doctor Mejía lo acompañó en la gran mayoría de los viajes y fueron durante varios meses quienes... De la mano del presidente Vélez, estudiaron el contrato, conocieron a los fondos de inversión y llevaron adelante el trámite del contrato, que fueron sus asesores, porque los otros miembros de la Comisión de Mercadeo no estuvieron en esa participación de la celebración del contrato. Y Atlético Nacional es entendible, es de la organización Antulia Lule, socia de, eh, dueña de RCN y de contera de WinSport, por lo tanto, no vemos como el interés de ellos por haber sido pues, beneficiarios el contrato premium del Canal Win eh, que se firma, como les dije antes a instancias del, de Televisión Internacional y no entendemos que ellos sean parte de oposición o crítica por esta razón, entonces ahí está el respaldo de los cinco equipos grandes al, a, a este tema del contrato nosotros no tenemos contra el doctor Vélez eh, animaciones personales eh, es un hombre querido, es, eh, es, un, es un amigo es eh, generoso en su trato y comunicación pero este contrato de televisión internacional es que ha llevado la crisis a los equipos del fútbol colombiano y esa es nuestra visión, esa es nuestra posibilidad de crítica dentro, siempre abierta dentro de eh, las posibilidades que la democracia genera de estar de acuerdo o no de las decisiones o de las actuaciones de, de, los, de los directores de un determinado organismo.
3: ¿Y qué puede pasar
8: el miércoles entonces? El miércoles siempre generando ideas y generando posibilidades en este momento. Yo creo que lo importante es, es eh, como les decíamos en la carta, eh, estar en torno a la unidad y no al unanimismo y generar entre nosotros mismos todas las ideas y ser creativos para encontrar las soluciones a esta crisis que está pasando el fútbol colombiano. Pero siempre con el interés de reunirnos con nuestros colegas presidentes, por supuesto que sí, todos muy queridos y todos muy amigos.
3: Pero, legal, ¿Pero legalmente tiene fuerza de asamblea esa reunión, no?
8: No, no tiene fuerza de asamblea. Mire usted que es una reunión de amigos, una reunión de presidentes. No es una Ajá. asamblea, no ha sido convocada por la I-Mayor. Con concretamente prescinde el presidente de la i Mayor. es una reunión de presidentes y del presidente de la I-Mayor. Queremos entre
0: nosotros mismos hablar,
8: hablar, decirle las cosas tal y como las estamos hablando con tranquilidad quizá de manifestar las razones de apoyo del uno o del otro y ser creativos. Mire usted, nosotros constantemente a través de nuestras posiciones pues tenemos dentro de la democracia algunas posiciones que no nos llevan o sea que nos separan con los otros colegas pero somos absolutamente amigos con el doctor Carlos Ferreira me hablo todos los días con Julio Gómez me hablo también casi todos los días no somos amigos hace más de 20, 30 años y seguiremos siendo amigos estas diferencias no nos separan más allá de las posiciones que uno tiene en favor y otros en contra de una determinada actuación de la administración
3: ya. Doctor Guzmán, muchas gracias eh, por eh, su visión sobre los pasos que vienen para el fútbol profesional colombiano después de haberse reconocido en información con el que abrimos Blog Deportivo, que el próximo miércoles habrá una nueva reunión y ojalá con los 36 presidentes de los clubes para que unidos tomen las soluciones que corresponden a este momento difícil, a la crisis que está viviendo el fútbol colombiano como la está viviendo también evidentemente la sociedad con el tema del coronavirus aunque aquí hay que admitir y en eso estoy de acuerdo con usted, que este eh, tema resultó ser el, el, el COVID-19 más coyuntural porque la crisis ya venía desde hacía mucho rato. Un abrazo, muchas gracias.
8: A usted muchas gracias por la invitación.
3: Muy bien, gracias al doctor César Guzmán. Eh, le presento disculpas a todos mis compañeros del programa porque valía la pena eh, establecer que esta es la noticia. Esta noticia eh, va a eh, tener su desarrollo hasta que se confirmen los 36 equipos y de ahí sacaremos eh, algunas conclusiones. Después de comerciales, pues vamos a estar eh, todos, eh, por supuesto, con el opinómetro eh, montado para dar a conocer su visión eh, y las noticias que tengan alrededor del tema. Estamos en Blog Deportivo, 2 de la tarde, 33 minutos. Na, na, na. Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda
9: que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia.
10: En Blue Radio son las. Son las 2 de la tarde, 33 minutos. Este es el único show deportivo de la radio. Blog Deportivo en Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio.
11: ¿Qué tal una deliciosa torta? ¿Unos ricos pastelitos? ¿Unas exquisitas galletas? ¿Un pan calientico? Con harina de
12: trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora,
11: deliciosa y gustadora.
12: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted.
11: Debo enfrentarme con un animal que se cree invencible, que quiere poner el país a sus pies. Y estoy dispuesta a arriesgar mi vida si es necesario. Voy a vengarme del demonio que destruyó nuestras vidas. ¡Mami! Voy a acabar con Guillermo
12: León Mejía. La venganza de Anadilla. Gran estreno próximo miércoles a las 8 y 30 de la noche después de Noticias Caracol.
9: En Samsung sabemos que quieres una solución inmediata en tu camino. Por eso cuentas con Smart Service, un espacio en los principales almacenes del país donde encontrarás especialistas que te ayudarán a resolver tus dudas. Visita nuestra página web y encuentra el más cercano. Para nosotros cada solución es única como tú. Samsung.
12: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411 1010 Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411 1010
13: Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio. Para La Tardeada, con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
14: Dos de la tarde, 37 minutos, el ELN rechazó el nombramiento de Felipe Torres y Francisco Galán como promotores de paz. ¿Qué más dice Isabela Gómez? El comando central del ELN asegura que Francisco Galán y Felipe Torres están inhabilitados para realizar labores de acercamientos con esa guerrilla, pues explican que son, cito textualmente, funcionarios nombrados por el gobierno colombiano y no son funcionales a sus planes. Agregan que ven como muy positiva la iniciativa de la Comisión Facilitadora Civil de reactivar una salida al conflicto con el gobierno nacional, pero manifiestan que el gobierno y las Fuerzas Armadas, a cambio del anuncio del cese al fuego unilateral, intensificaron las operaciones militares y realizaron pronunciamientos desobligantes. Frente al pronunciamiento de esta guerrilla sobre Torres y Galán desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aseguran que estas personas no son nombradas como gestores del ELN, sino más bien son promotores nombrados por el gobierno para adelantar acercamientos con todos los grupos armados y no solo con esa guerrilla. Y las grandes empresas y diferentes personalidades continúan realizando donaciones para aliviar la situación de los más necesitados en esta crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19. Rubén Ocampo.
2: 250 mil litros de alcohol donados por Azocaña para antibacteriales y mil botellas de gel antibacterial donados por Bavari por la empresa de licores de Cundinamarca han sido representativos en medio de la crisis generada por el COVID-19. En el caso de empresas como Alpina, que han donado más de 3 mil millones de pesos para la realización de mayor cantidad de pruebas para detectar el coronavirus. Codensa, que donó un millón de dólares para garantizar la salud y alimentación de personas vulnerables del país. En cuanto al alimento tostado, donó refrigerios para más de 40 instituciones de entidades públicas de salud la donación de rap y en comida para 500.000 profesionales de salud. En materia de transporte, empresas como Didi, que donaron 300 millones de pesos en viajes para el personal de salud. La empresa Argos, que por su parte donó 10 mil millones de pesos para aumentar la calidad de atención de los centros médicos y la Cámara de Comercio de Bogotá, con 1.500 millones de pesos para dotación de implementos de salud. Esto sumado a algunas donaciones realizadas por algunos concejales del Consejo de Bogotá y por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que decidieron donar un día de su salario.
13: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer.
14: Un grupo de investigadores ha creado un robot cantante y compositor que dentro de poco lanzará su primer álbum y realizará su primera gira. Se llama Shimon y aunque el robot fue creado para tocar melodías en marimba, ahora también aprendió a cantar, bailar e incluso escribir y componer sus propias letras como explican en la web de la Universidad Georgia Tech Center for Music Technology. Curiosamente la voz del robot ha sido creada por un equipo de investigadores de otra universidad mediante algoritmos de aprendizaje automático entrenados con cientos de canciones.
13: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden esta noche a las 7.30 en La Nube por Blue Radio y Blu Radio La Nueva Alternativa
10: Dos de la tarde, 40 minutos, este es el único show deportivo de la radio, en casa, quédate en casa, Blog Deportivo
15: Hola Ricardo, buenas tardes, un abrazo Hola, hola Javi, buenas tardes, hola, hola, buenas tardes a todos los oyentes desde Casita compartiendo esta tarde de Blog Deportivo y bueno, escuchando a los, a los presidentes que, que confirman y, y dan la noticia a esta hora
3: Sí, le huele que es movimiento para eh, sacar a Vélez y...
15: Pues me, me huele que es un, un, un golpe a la autoridad, fundamentalmente. Si usted está convocando a una reunión, si usted está invitando a una fiesta y a la fiesta no, 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 no es invitado el que ha presidido eh, eh, una organización, en este caso la de Mayor, pues obviamente es porque eh, pretenden no no, no no tenerlo más en, en el epicentro. Y yo le yo le aporto un detalle o una suma eh, a, a toda esta problemática, a todo este escenario, eh, Hablando con, con dirigentes de junta y directiva de uno de los equipos en Colombia, que están a esta hora, ese, ese equipo está en reunión virtual, en comité virtual, me dice, mire, eh, a todos estos dramas que estamos viviendo, súmele que a la fecha se están perdiendo entre unos mil o unos mil doscientos millones de pesos mensuales solo por no jugar al fútbol, y que de ahí hay otra cantidad de implicaciones. Mejor dicho, que los males siguen apareciendo, Javier. Sí, sí, pero como
3: no tienen colchón, porque el colchón lo, lo esperaban de los recursos que habían prometido, pues ese ese es el, el origen de esta aguda crisis. Eh, atención, eh, que hemos hecho todo el esfuerzo, eh, porque porque no queremos, y este digamos que es casi que un sello de la filosofía de Blue Radio, de escuchar las dos versiones.
10: Las dos caras eh, de la moneda.
3: Hemos llamado, hemos llamado, ¿qué me dice? Tibakira? Las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda, exactamente. Eh, hemos llamado al presidente de Millonarios, lo hemos convocado para, para que esté aquí en el programa, pero hemos recibido contundente respuesta del presidente de Millonarios. ¿Qué ha dicho el doctor Camacho?
16: Eh, muy sencillo, don Javi, es yo no voy a entrar en un juego de niños. Yo no voy a entrar en un juego de niños. Sí, señor. Eso ha dicho el,
3: el presidente del conjunto de los Millonarios. Bueno, por los lados de la ciudad de eh, Cali, eh, Joana... ¿Hay sí, alguna señor. reacción oficial con documentos, pronunciamiento?
11: Bueno, lo primero es que, por ejemplo, en el, en el caso de la reunión que se hizo con los presidentes, el América de Cali sí se pronunció. Hace algunos minutos sacó un comunicado en el que expresa que estuvieron en esa teleconferencia y que, bueno, ellos están en este momento de manera propositiva tratando de solucionar el tema. Por los lados del Deportivo Cali, no hay una referencia sobre sobre este caso de la reunión que ha citado Mejía.
3: Sí,
7: y aparte de Atlético Nacional, J por los lados de Independiente Medellín. Sí, señor, un comunicado de prensa, eh, en los mismos términos que el que leí de Atlético Nacional, terminan diciendo que eh, apoyan a la decisión del presidente, que van a, a estar eh, trabajando por el bien del fútbol colombiano, pero es básicamente el mismo contenido que leímos de Atlético Nacional. Sí, aquí el profeta de todo esto se llama Fuad Char.
3: Fue el que pronosticó sí, todo señor. este desenlace sí. difícil sí. que estamos viviendo. Pero pero sí. yo, sí.
17: sí claro. No, es que fuá, fuá, fuá. es un profeta, ya. Ese man se la pilla toda. Ese man sabe todo, todo, todo. Ese man, yo no man, mane, mane. Es, man es, man es, es premonitorio.
3: Sí, pues, eh, pues por lo
17: menos todo lo, todo lo que anunció se le ha venido dando
3: a, a Fuad Char. Sí. pero Char. Pero hay algún pronunciamiento oficial de Junior?
6: No, don Javi, no hay ningún pronunciamiento oficial de Junior, eh, hemos tratado de indagar con directivos, lo único que pudimos averiguar es que, por supuesto, ellos no estuvieron en la reunión de, del fin de semana, en esa reunión virtual, y todavía aún ni siquiera me confirman si van a estar en la del miércoles. Ya. Faustino Esprilla, ¿cuál es el pensamiento de lo que ha escuchado en este arranque del
3: programa, Tino?
0: Buenas buena tardes, ayer. un saludo para usted y para todos los compañeros, todos los oyentes. No, que definitivamente cuando falta plata todo el mundo se enloquece sí. Eh, sí, el problema que está viendo el presidente el mayor es la plata, los incumplimientos y los equipos pequeños pues son los que más sufren y son los que quieren sacar al presidente por, por lo que les prometió y no les cumplió y los equipos grandes pues lo que tienen que entender es que el fútbol colombiano el fútbol a nivel mundial los equipos grandes, los que ganan títulos los que tienen jugadores importantes son los que mandan eso sí es por eso los equipos grandes seguramente el presidente no les ha incumplido y lo respaldan en este momento eh,
3: tino tino hablemos hablemos de qué tipo de grandeza a ver, porque cuando usted habla por ejemplo del Real Madrid y lo mira en el estado de pérdidas y ganancias con eh, un superávit impresionante en los últimos cortes antes del coronavirus lo mismo el Barcelona lo mismo el Manchester y así por el estilo pero pero aquí pero, aquí los más quebrados son los equipos históricos yo por eso, por eso insisto en que hay que diferenciar hoy en día qué es un equipo grande y qué es un equipo histórico
0: pero pero son grandes entre Colombia o sea, sí Equipos, porque por mucho que Millonarios, América, hayan ganado títulos a nivel internacional importantes, son considerados grandes porque son los equipos que más gente llegan a los estadios. Sí. Y al final son los equipos más conocidos en Sudamérica y en el mundo cuando se habla del fútbol colombiano. Entonces, son los equipos que más venden, por decir algo, Crítico Nacional, Junior en los últimos años. Entonces, son esos equipos que que cuando uno yo todos los días hay siempre de que salió el canal premium yo le decía a Aristizal pagar un canal premium para ver un partido de Cortulá, chico, no aguanta ¿entendés? pero si es un partido América Nacional, uno se hace el esfuerzo y, se, y lo paga, entonces son equipos que venden, los demás no venden no mentiras pues, que me vengan a decir que otros tres equipos que reúnen sin el presidente porque lo que están haciendo si lo hacen, por ejemplo, Javier Voltea la torta que fueran jugadores de fútbol, que se reúnan sí. cuando se reúnen, que, que no están de acuerdo con algo, lo, los quieren matar a todos y los quieren echar, los quieren rabar el contrato, que eso no se hace, que por encima están los pre... Y ellos mismos dan ese ejemplo de que se reúnen sin el presidente de la mayor eso es, un, eso es absurdo, eso es absurdo, eso es, eso es mejor dicho, eso no, nunca, se, nunca lo había visto que, que pasara en otras ligas. Tienen que, sí. así como tienen la berraquera de reunir, venga, presidente, lo llaman y venga, lo sientan ahí. Hermano, ¿qué está pasando? Pero frente pero eso es que como que a escondidas, llamémonos y no lo llamemos a él. Ay, nunca
3: es. había visto una cosa de esa. Oiga, tino, tino, entonces estamos llegando a una conclusión. El día que se sembraron 36 equipos en el fútbol profesional colombiano, se desdeñó la calidad para eh, tener la cantidad.
0: Téngalos por seguro. Es más, a los de lo deberían meter ahí entre los grandes porque ganó la Libertadores. Pues. y una Libertadores vale más que todos los títulos que pagan a un equipo aquí en Colombia.
3: Sí. Bueno, tema, tema este eh, complicado al que hay que agregarle, pues, las circunstancias actuales eh, que no podemos eludir. Atención que hay comunicado en este momento del club independiente Santa Fe. ¿Qué dice el comunicado de Santa Fe en este instante? Nos permitimos informar que en el día de hoy
18: hemos recibido comunicación proveniente de la Superintendencia de Sociedades en la cual se nos culmina a dar respuesta a unos requerimientos hechos por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO, firmada por el señor Luis Alberto García quien pretende se declare el incumplimiento de las obligaciones por parte de Independiente Santa Fe por el no pago de los salarios a los trabajadores en el mes de marzo y por ende se busque la liquidación y desaparición de la institución. Es pertinente aclarar que Santa Fe ha llegado a un acuerdo de pago con sus trabajadores conforme lo contempla el Código Sustantivo del Trabajo, siendo menester resaltar que efectivamente ha realizado el pago del mes de marzo, según lo acordado, y así se manifestará en la respuesta a la Superintendencia de Sociedades. Por tal motivo, nos permitimos declarar la inconformidad ante las malintencionadas y suspicaces pretensiones del querellante, y estamos convencidos que todo hace parte de una retaliación orquestada por el señor García por cuanto a la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 21 de noviembre de 2018 decidió negar, en la, decidió negar en última instancia sus pretensiones de pensión de invalidez estas actuaciones claramente van en contravía de los intereses de los futbolistas que dicen representar puesto que logra la liquidación de un club de fútbol profesional directamente afecta su trabajo y su fuente de ingresos firma Luis Eduardo Méndez Bustos, presidente de Independiente Santa
3: Fe. Bueno, Ricardo, otra pata que le nace al cojo, como se dice, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿Otra, no otro... otro, otro. ¿Otra perlita? Sí, 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 sí. sí claro. ¿Cómo le parece? Otra perlita, otro, otro tema más, otro tema más. Vamos también a evacuarlo en instantes porque nos vamos a las frases que han hecho noticia. Estamos en Blog Deportivo hasta ahora con todos los colombianos.
19: Suéltala, suéltala.
10: Son las dos de la tarde, 50 minutos, este es el único show deportivo de la radio, las frases que son noticia, Carlos Lariño, médico deportivo de La Coruña, pasar del fútbol al coronavirus, es pasar de Disney a la guerra.
19: Aurelio De Laurentiis,
20: el presidente del Napoli de Italia, dice lo siguiente, trabajamos para un regreso rápido, pero seguro del fútbol.
1: La siguiente frase la dijo Ross Brown, directivo de la FIA, sobre el mundial de la F1. Hola, mi querido Tibaquira, ¿cómo está usted, don Javier? Buenas tardes.
3: Hola, como les
1: decía, el directivo de la FIA. Sí, señor, estamos aquí encaletados. La vaquita, en la vinca y yo acabo. Ross Brown, directivo de la FIA dijo, no hemos tenido un ganador más allá de los tres grandes equipos desde hace mucho y eso no es lo ideal, juego limpio por favor señores
18: Juan Antonio Pizzi entrenador argentino dijo el estilo Barça es el más que se adapta al éxito
6: Eden Hazard, jugador del Real Madrid, no tengo miedo de contagiarme con el COVID. Y Mike Tyson, el ex campeón mundial del peso pesado, se refirió a Mohamed Ali y dijo: El mejor de todos los tiempos. Tiene toda la razón, el más grande, Ali. Mientras que
11: Claudio Pizarro, el futbolista peruano, se confesó: No hay mejor entrenador que Guardiola.
7: Y Francesc Arnaud, que es el directivo del Oviedo del fútbol español, dijo: no hay club que esté a salvo de esta crisis y
1: Sergio el ratón Zárate representante de Lautaro Martínez dijo hay una posibilidad muy grande de que Lautaro vaya al Barça
17: profesor, buenas tardes profesor. bien gracias Bien. esta noche las solteras y divorciadas saldremos al balcón para aplaudir a las casadas se lo están ganando gracias <risa> <risa> no,
10: sea, no, sí. ay dios
3: Ay, Dios, tenemos. Tenemos las frases que han hecho noticia a las 2 de la tarde, 52 minutos en Bloque Deportivo.
21: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red,
10: Bloque Deportivo. Ahí arrancamos y con los presidentes del fútbol profesional colombiano, pero hay tiempo para desenredarnos en la red. ¡Escuchen esto!
4: Quisiera interpretar para ustedes en la guitarra mi nueva creación que se llama ¿Quién es?
17: ¿Quién es? <risa> Siempre
10: hay tiempo para desenredarnos.
21: En estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, el Blog Deportivo. Colombia está en el
19: mundo, va
2: a pensar, va a vivir, quiero café, vaya si va a sentir. Soy Carlos Vives.
9: Estamos pasando por una emergencia nacional que requiere el esfuerzo de todos. Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia, una iniciativa que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan. Síguenos por arroba Colombia Cuida Colombia en Facebook e Instagram y arroba Cuida Colombia en Twitter. También puedes inscribirte como aliado, como voluntario o como donante. Vamos Colombia, seamos un país unido para sanar. DomiciliosLarebaja.com Hola, soy tu mensajero de La Rebaja, Droguerías y Minimarkets. Por tu seguridad, quédate en casa.
19: Nosotros llevaremos tu pedido.
9: Más información en DomiciliosLarebaja.com
10: Son las dos de la tarde, 54 minutos, escuchas Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio, arrancando semana después de Semana Santa. Aquí estamos, al aire, desde casa. I are
20: gonna pray to
3: you. Viendo la foto, está viendo la foto de Falcao García con la familia sí, ¿Usted lo puede describir para los oyentes de blog? Linda, linda foto. Qué linda foto sí. en
20: familia,
10: Mari. Eh, y, sí. la, y la noticia que nosotros eh, habíamos adelantado a través de Blog Deportivo, eh, el nuevo bebé de Falcao. Tengo, tengo chisme ¿Hola? que no está, eh,
3: tengo chisme que no, me no está No, ahí. pero a ver, no ha descrito la foto. Marina tiene más sensibilidad. Describa la foto usted, <ríe> Marina, porque te <ríe> sí, sí. sí, sí, Foto sí. en familia. Sí, <ríe> sí, la sí, foto, sí, la.
20: la foto está con las tres niñas vestidas y igualitas divinas en una fila como si fuera, estuvieran en una en una sí pues una fila normal está Lorelei al comienzo de la fila con, mostrando la barriga que tiene que está muy linda muy ya pues imagino que ya para cuatro meses ya se le ha salido bastante barriguita y eh, al lado de las niñas está el tigre Falcao García con una sonrisa que nota que está eh, en plenitud de felicidad al lado de sus niñas y al lado del de, de que viene en camino exactamente. en orden, en orden que... de
10: nacimiento las niñas y el mensaje claro. lindo, gracias Jesús por tu amor y gracias, felices Pascuas sí. hola, les, les,
3: ha, les ha faltado lo más importante, que la, la barriga de Loreley está al descubierto exactamente, sí sí, sí. sí estoy, re, estoy y manita, a mí me dijeron, y dijeron que es varón y Falcao y Falcao le tiene la mano en la barriga uh -huh. hola sí, sí. sí.
17: Hola pasa, Javi, sí, Hola, Javi yo, yo, yo dar noticia, ¿eh? yo ser eso, eso, eh, primi, primicia ver, de se decir sí. que el gran culeador colombiano iba a, ser, iba a ser papá, ¿eh? sino que eh, nosotros dimos pistas al principio para que la gente sí. se fuera eh, a, 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 adelantando a lo que va a pasar, ¿eh? Falca está en casa y la verdad... Está más contento que el odontólogo de Tibaquirá, ¿eh? ¿Eh?
10: Foto, foto en familia, no, en el no, césped. Tiene, trabajo, el, para, ¿eh? ¿tiene el, trabajo para toda la vida. ¿eh? En el, sí,
17: el, tiene, con ese paciente tiene, ¿eh? No más. ¿no? El, foto en el jardín de la casa, en el sí,
10: césped, sí. todas las niñas en orden de nacimiento. no, ya perdió su turno. No, ya de sí, es que sí, es
3: que perdió su perdió turno, esta sí. Para sí. mí está más sí.
20: linda la foto que puso Loreley, aunque son muy parecidas, que la que puso sí. el Tiring. Porque Oye, es pr prácticamente igual, pero, pero están dándonos un besito, lo haré con Falcao.
3: Bueno, pero a propósito del tema de Falcao, otra vez se acudió hoy que se van, que tienen una oferta que Así es el es. doble que sí que lo otro, ¿no? ¿Qué, qué es lo sí. que hay oficialmente del tema de Falcao?
17: ¿Lo puedo decir yo? Eh?
3: A ver, pues, pues,
17: bueno, que Falca, eh, Javi, hay Javi, un equipo, Al y el Al, doblaría sueldo de Falca al Galatasaray, ¿eh? eh sí. Ha dicho pero que el delantero colombiano no creer, que dice que estar contento pero eh, hay propuesta de doblar suelda, a pesar de que Falca ha dicho que no cobrar bono para eh, colaborar con el equipo Galatasaray ¿eh? nosotros esa es la que la que yo tener ¿eh?
3: bueno la, 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 la parte seria a ver la parte seria es eh, que eh, los periódicos nuevamente han sacado la información en el día de hoy en Turquía sobre la oferta que tiene sí. Falcao García.
16: El tema del Al y Lal, en que sí. eh, le doblaría el sueldo a Falcao García eh, para ir al fútbol eh, del eh, Golfo Pérsico, dejaría el conjunto ¿Eh? de Estambul. Y además salió la información para directamente Gomis, eh, que es uh -huh. un eh, francés que jugó en el Olympique de Marsella, y Falcao sería el reemplazo. Y además Balotelli sería el reemplazo de Falcao en el Galatasaray. Ya la cadena cada vez va, va creciendo más. Pero lo que sí es oficial hoy es que el Galatasaray tuvo que salir a desmentir una información que aseguraba que el técnico eh, Fatih Terim había dado eh, el ok a la gerencia para traspasar a todos los jugadores internacionales solo dejando al arquero Muslera, a lo que calificaron como una información falsa Hablan, en el Twitter falso, oficial. Falso. hablan, hablan de un sueldo anual para Radamel Falcao García
10: de 10 millones de euros, según indicó la prensa turca
3: Bueno eh, Pero es una noticia sin confirmar eh, por lo menos hasta este momento la está desmintiendo el club y el mismo Falcao el otro día también la había desmentido, entonces creamos en las fuentes no oficiales crea, que son ¿eh? el
17: club. Ah, ¿cómo? Yo, yo no creo que Balotelli llegara acá, ¿eh? eso es más no fácil cree. que llegue consignación de Gallega primero. <risa> ¿Eh? ¿Ah, sí? No crea, no, no, muy bien. No crea, ¿eh? Nada. Entonces, en la tarde, 59 minutos,
3: eh, el chicharrón porque aquí son las dos caras, ya leímos el, el balance eh, que ha hecho eh, sobre el requerimiento de la superintendencia de sociedades el eh, boletín de prensa de Independiente Santa Fe donde se indica que hubo mala fe de Luis Alberto García por haber perdido ante la Corte Suprema de Justicia la casación eh, después de que le negaron una pensión por invalidez eh, el director de, de la Asociación de Futbolistas el Pucho González está con nosotros y dice, Queríamos saber si tiene alguna opinión en particular sobre lo que han manifestado Independiente Santa Fe en su comunicado. Doctor Puche, ¿cómo le va? Buenas tardes.
22: Bueno, Javier, buenas tardes. La verdad, es, no. Yo le puedo decir que, que la posición de la asociación es clara. Desde el momento en que se produjo el comunicado de Santa Fe, ahí manifestamos justamente que y vamos a poner en conocimiento a la superintendencia de sociedades porque si ustedes leen con detenimiento el comunicado de Santa Fe eh, él incluye que él va a pagar cuando él considere que puede pagar y que después arreglará las situaciones con los jugadores eso es absolutamente ilegal y es absolutamente ilegal porque él está beneficiado con un acuerdo de reorganización y a partir de que le permiten congelar eh, los pasivos enormes que trae el club para que pueda proponerle a los a los a todos los acreedores una fórmula de pago, eh, le dan unos beneficios, pero a partir de esa fecha él tiene que pagar todas las obligaciones cumplidas eh, la mensualidad de los jugadores de Santa Fe eh, se cumplió el 31 de marzo se hace efectiva y exigible el primero de abril por lo tanto eh, estamos a 13 y si él no ha pagado como están los contratos como está en las en las obligaciones tal como fueron pactadas en el contrato claro pero perdóneme creo, creo que en el
3: comunicado en el comunicado está está diciendo independiente Santa Fe que pagó entonces no es cierto que ya ha pagado Santa Fe el mes de marzo no
22: eh, pero hay que ver qué pagó porque hasta donde yo conozco él dice que estaba formalizando los acuerdos con los jugadores, si está formalizando los acuerdos y si yo tengo eh, conocimiento, con jugadores no han formalizado con muchos jugadores no han formalizado ningún acuerdo de pago por eso yo me remito al comunicado de la semana anterior donde él dice que él va a, a pagar lo que alcance a pagar conforme a su, a su disponibilidad y que después formalizará no, eso no se tiene, lo primero que se tiene que hacer es formalizar y cuando sacó el comunicado la semana pasada ya se va a causar el mes el primero de abril ya se ha causado el, la obligación de pago. Por lo tanto, si él está al día y si él ha cumplido con las obligaciones, pues que lo explique a la superintendencia, porque es exactamente la misma situación del Caldas. Y esto no es un tema para nada personal. El Caldas está también inmerso en un acuerdo de reorganización empresarial y la, son los mismos argumentos Se causó el mes y unilateralmente él no puede imponer, por eso no le puso fecha a la carta justamente a través de la cual el juez suspendió unos contratos si esa es la determinación de él eh, del club, bueno, suspenda pero ya se causó el mes de marzo completo y él no puede hacer los descuentos que considere o los recortes que eh, eh, estableció que iba unilateralmente a hacer sin el acuerdo con los jugadores, por lo tanto eh, entonces el comunicado del jueves pasado no es exacto porque es claro que el, el presidente de Santa Fe dice que él no ha hecho acuerdo todavía con los jugadores y que en un futuro los va a formalizar
3: ya, ¿Pero a usted qué le han reportado los capitanes? Por ejemplo, por, eh, para para que hagamos un barrido eh, con todo lo que está pasando en el país ¿Santa Fe qué le qué le ha, qué le ha eh, bueno, reportado su capitán? No ha formalizado, el...
22: no ha formalizado los acuerdos eh, sí. todavía El, el, el planteó el, en ese comunicado uno, unos términos pero eso no se ha formalizado todavía Está en proceso de formalización según según Santa Fe pero los jugadores todavía no han están esperando que les paguen su salario conforme se causó a 31 de marzo si queremos,
3: sí, queremos decirle perdón a nuestra audiencia que hemos hecho hasta lo imposible por localizar al capitán de Independiente Santa Fe no ha querido acceder a los medios de comunicación posición que nosotros respetamos pero simplemente le queremos aclarar a los a los eh, oyentes de Blue Radio que cada que hay una noticia la contraparte eh, la seguimos buscando para para poder encontrar eh, un, un, un punto que nos permita entender lo lo que está sucediendo entonces eh, no El... hemos tenido comunicación con la gente de Santa Fe. ¿Me iba a hablar de Bucaramanga antes del Caldas? Sí,
22: sí eh, bueno, Caldas ya es la situación conocida, ahí va avanzando. Ahí me entiendo que se han sentado eh, con los jugadores y han avanzado, pero pues hasta que no se formalice ninguna situación distinta, pues es la que aconteció el pasado jueves, que fue la suspensión de los contratos. El tema eh, con Jaguari... me, dicen
3: que, me dicen que había una reunión hoy en las horas de la tarde entre los jugadores sí. del Caldas y los directivos. Nuevamente, ¿tiene, eh, ¿tiene algún resultado sí. de esa reunión? no?
22: sí ellos, ellos, ellos han venido avanzando ya en alguna en algunas posiciones, ya se han cedido algunas situaciones, están, están avanzando, están avanzando, esperemos que lleguen a un, con un acuerdo con los jugadores, um, pero eh, el proceso, el diálogo estaba totalmente roto y eh, ya se ha restablecido la posibilidad de buscar el diálogo y están en esa, ya han tenido un par de acercamientos y creo que esta tarde también tenían otro otra reunión con él, con el presidente del club. el, el otro La otra situación es Jaguares que ese sí suspendió a los 13 jugadores y esa situación no se ha modificado. Vamos a tener comunicación con ellos. Ahora, con todo este tema de la tecnología, pues vamos a tener la posibilidad de, de reunirnos virtualmente y conocerlo en detalle cuál es la situación que está atravesando están atravesando eh, ellos, eh, si ha evolucionado su situación o en qué eh, circunstancias están en estos momentos los 13 jugadores suspendidos. Tenemos con el, con el Bucaramanga, hubo una solicitud eh, de que pidieran licencia no remunerada. Los jugadores no aceptaron esa, esa posibilidad de, de licencia no remunerada, ya se les otorgó las vacaciones colectivas. Y hay otra oferta eh, que se está discutiendo eh, con el presidente del club, todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, ahí está pendiente. Lo mismo con América, está en proceso, en evolución. ¿Por qué, Javier? Porque muchos clubes que tomaron la determinación de mandar a, a vacaciones colectivas eh, están hoy eh, cumpliéndose las vacaciones colectivas. Por lo tanto, una vez se restablece esa situación, pues viene a avanzar eh, cuál va a ser el futuro del, de la situación a nivel de los salarios en algunos clubes. Por eso está, estaban congelados, entre comillas, algunas situaciones de, de clubes que habían otorgado la, la, las vacaciones colectivas conforme a las recomendaciones que el Ministerio del Trabajo eh, ha solicitado a los empleadores de que, para poder avanzar y que los empleados no se queden sin salario en sus casas. Eh, el otro La otra situación que está avanzando es Pereira, eh, ahí ha habido uh, unas posiciones que no comparten los jugadores está discutiéndose el tema también en Pereira eh, también podemos decir que a 31 de marzo hubo, no hubo ningún inconveniente por ejemplo en clubes como Tolima, como Pasto, como Equidad, como Bogotá que pagaron sus, sus mensualidades sin ningún inconveniente estamos haciendo la verificación de, 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 de los demás clubes pero Entendemos que ya se habían formalizado acuerdos en el Deportivo Cali, en el Medellín, en Nacional, en Junior, eh, en Barranquilla. O sea que hay, hay, y, y hay que tener en cuenta condiciones eh, muy contrariando, y siento lo mucho del periodista este del canal de televisión que dice que los jugadores ganamos millones de pesos de los equipos donde se gana el, el salario mínimo los jugadores, que son los equipos llaneros, eh, es el equipo atlético es el, el Bogotá, Tigres, eh, Barranquilla, esos jugadores pues no se les puede rebajar menos porque pues menos del mínimo nadie puede ganar en Colombia.
3: Bueno, quedamos, quedamos entonces con, con esa expectativa de Junior, ¿hay alguna novedad o no?
22: Un normal, Junior no ha tenido inconveniente y entiendo que han hecho un diálogo con los directivos, Junior sacó a vacaciones colectivas a sus jugadores eh, y pues, deben estar eh, cumpliendo el plazo de las vacaciones si eh, si no estoy mal el día de hoy o mañana más tardar
3: Muy bien, doctor González Puche muy amable, muchas gracias
22: Muchas gracias y hombre Javier muy amable por la oportunidad esto no es un tema personal, que lo firme Luis Alberto García no quiere decir que sea a título personal ahí dice que es la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales no es Luis Alberto García y eso lo, lo anunciamos desde el momento en que se adoptó la determinación unilateral de parte de Santa Fe, nosotros lo anunciamos, dijimos que íbamos a ir a la superintendencia, al ministerio y a donde sea necesario para cuando consideramos que se está incumpliendo alguna norma, pues que las autoridades que inspeccionan, vigilan y controlen determinen si es verdad o no es verdad eh, y por eso lo han requerido a Santa Fe y tendrá que dar las explicaciones, no a nosotros, a la superintendencia de sociales.
3: Muy bien, tres de la tarde, ocho minutos. Gracias. La actualidad. ¿Cómo está el panorama laboral? Esto se parece al, en algo a lo que vive Argentina o no, eh, Juanjo? A ver, Xavi, eh, la verdad en esta hora del programa.
1: Eh, yo, yo veo dos cosas. Primero, una falta de conocimiento o de reconocimiento hacia la autoridad, es decir, juntarse los clubes y no convocar al presidente de la D-Mayor Evidentemente, hay un problema de fondo. Pero, más allá de todo, yo veo allí un, una pulseada entre equipos chicos y equipos grandes. ¿no? Y, y, y tratando de establecer cuáles son los que realmente mueven el mercado, sí se ha dado una situación cuando se formó la Superliga hace tres años en el fútbol argentino, de, discutían de qué manera repartir los recursos nuevos que entraban al fútbol, sobre todo porque el fútbol de esa manera volvía a tener un canal premium. Y en ese momento lo que hicieron los dirigentes del fútbol argentino fue establecer una tablita y de acuerdo a cómo le daba esa tablas, se lo ponía eh, a cada uno de los clubes en una situación de mayor o de menor privilegio. Posiciones del último torneo... Rating televisivo en los últimos dos años, la cantidad de socios que tenía cada uno de los clubes que estaban participando de la Liga Argentina, y por último, la cantidad de abonados. Es decir, cuántas entradas tenían vendidas de antemano para toda la temporada. A los que le iba mejor en esa tabla, tenían posibilidad de eh, pretender mayores recursos a la hora de hacer el reparto de los, de, del capital de los derechos televisivos.
3: Bueno, claro. Eh, más o menos el mismo modelo que tiene también el fútbol inglés, eh, es eh, tener en cuenta la historia, la última posición, la inversión que hicieron en la última temporada, si le metieron plata al equipo o no le metieron plata al equipo, cuántos televidentes eh, pueden eh, ofrecer eh, para para Creo que con el tema del rating es clave,
1: Javi, ¿eh? porque ahí claro. queda claro si vos realmente la gente te sigue o no.
3: Claro, claro claro sí eso porque son los que arrastran los que los que enganchan eh, definitivamente eh, el dinero que se que se paga por, por la televisión y no agregar algo marina antes de ir a corte comercial
20: no, Javier, exactamente eso, lo, lo, los clubes ingleses que a propósito pues hay que decir que que en ese momento pues todos están de acuerdo, y todos se han puesto de acuerdo, lo que queda clarísimo en el fútbol colombiano, a mi modo de ver, es que la crisis y la pandemia lo que ha hecho es simplemente como un eh, catalizador de todo lo la crisis que ya venía, porque eso no pueden decir ahora que es que empezó por, por todo eso, eso ya venía desde antes y ayuda el tema de la crisis eh, por la pandemia.
3: Bueno, nos vamos a un corte comercial, 3 de la tarde, 11 minutos, estamos arrancando semana, el fútbol colombiano, atención, la noticia es que tendrá cumbre el próximo miércoles y que ya serán los 36 equipos los que se puedan sentar para eh, poder establecer eh, el eh, recorrido, el derrotero, eh, que los encarrile nuevamente como una entidad sólida sin divisiones, sin cismas, pero vuelven e insisten que no quieren absolutamente ningún representante de la directiva actual, ni al presidente de la DIMAYOR, ni al miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, el doctor Mejía, que fue el que lo citó a la última reunión, ni tampoco al presidente de la Federación, el doctor Ramón Yesuru. Así están dadas las cosas. Estamos en Bloque Deportivo.
10: A las 3 de la tarde, 12 minutos Atención, esta es una historia de la vida real Si está en casa y está con su esposa No se invente cuentos para salir de casa Y menos para hacer cosas que no son Desenrédese en la red de lo que está pasando en Colombia
5: Hombre en
21: Cartagena que le tocaba el pico y cédula Y salió a comprar a Comelona Y se desvió en la esquina pa donde la quería Sí, pa donde la amante Y la mujer lo pilló en bola Llamaron hasta la policía para detenerlo Esto sucedió en Cartagena Mi gente, Cuida. Cuídate en la cuarentena, cuídate en el toque de queda y en el pico y cédula, no te vayas, pon de la quería ni pon de la amante, compra lo que vas a comprar y devuélvete para tu casa.
3: Devuélvete para la casa, 3 de la tarde, 3 de piso. Señor. Mira, síguese consejo, sígalo.
10: Eh, yo soy soltero, don Javi, tranquilo, no hay problema. No Así que... Los que están oh, casados perdón, por perdón,
23: Aquí el único show deportivo de la radio.
10: En estos tiempos de cuarentena,
21: no se enrede del aburrimiento. Aquí está desenredes
10: en la red, el blog deportivo. 3 de la tarde, 13 minutos con Pinturas Apolín, vamos a pintar esto, Sebastiana, ¿cómo estás?
20: Hola, qué dedo tipo aquí, era? Pues mira cómo los extrañaba tanto. Ya está, ya, está, ya estaba perdiendo el toque, sí. Fin
10: de semana, sí. Pintando, pintando la casa con Sapolín, ¿puedes ser todo un experto Vamos a en pintar. pinturas? Sí, www.pintaresfacil.com. Pide tu pintura. Con Pintura Sapolín, ¿puedes ser todo un experto? Descubre lo fácil que es pintar y decorar. Vuélvete todo un profesional en pinturas. Sapolín, la pintura para toda la vida. Un producto. ¡Y ¡Empeza!
19: ¡Ser
24: soltero!
12: Cumplir su deber no es una misión fácil. Hacer justicia requiere sacrificios. A veces los policías no tenemos la oportunidad de defendernos. En General Naranjo. Gran Esterino próximo miércoles 9 y 30 de la noche después de la venganza de Analia. Tú nos ves. Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo desde casa. Demostremos que estando lejos, estamos más conectados que nunca. Es tiempo de cuidarnos y
9: querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular.
13: Somos Grupo Aval. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Hoy en Blue Radio.
11: Hola amigos de Blue Radio. Les habla Janet Balman y estoy aquí para contarles que me invitaron a un programa que me cae como anillo al dedo. Ah, a mí que casi no me gusta hablar. ¿m? Así que bueno. Despejen esos oídos de la cuarentena. Nos vemos desde las 10 de la noche. Hoy
13: en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
12: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411-1010.
13: Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. En Blue Radio, un minuto de noticias.
14: 3 de la tarde, 17 minutos, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que no habrá piedad para los ladrones, refiriéndose a los mandatarios locales que sean sorprendidos en acciones corruptas con los recursos para atender la emergencia por el COVID-19 en el país. María Camila Roa. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que desde el gobierno y los entes de control serán inmisericordes en la persecución y castigo a quienes están robando recursos o pretendan engañar a las comunidades. Dijo que no habrá piedad para ladrones, usurpadores ni lugar donde puedan esconderse. La secretaria para la transparencia, Beatriz Londoño, aseguró que ya pidieron a los departamentos de Magdalena, Santander Atlántico, Casanares Sucre, Tolima, Norte de Santander, entre otros, soporte de la contratación por denuncias recibidas y prepárese para una rebaja del 19% en su factura del celular porque durante la emergencia no tendrá que pagar el IVA, Marcela Peña nos explica en medio de la cuarentena nacional, las telecomunicaciones se convirtieron en algo vital para todos los colombianos. Por eso, los planes de voz móvil y datos para el celular van a estar exentos de IVA si su valor antes del impuesto es inferior a los 71 mil pesos. Esto está dentro de un nuevo decreto del gobierno nacional que regirá durante cuatro meses mucha atención porque cerca de 70 personas en Villavicencio resultaron intoxicadas luego de consumir una comida preparada en un fogón comunitario de un barrio de la ciudad. Al parecer, la comida que habría quedado del día anterior no habría cumplido la cadena de frío y, estaría, y esta sería la razón para la intoxicación de estas personas. Los afectados fueron trasladados a centros de salud de la capital del Meta. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Blog Deportivo.
8: Las 12,
10: fuimos de Son las 3 de la tarde, 19 minutos, estás escuchando el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. Bueno, ya todos en casa, si van a salir a mercar, si van a salir a hacer algo o si tienen contacto con alguien, por favor, utilizar tapabocas. Compran el tapabocas, tienen el tapabocas, lo sacan de su empaque, estiran los cauchitos, se lo ponen detrás de las orejas... Ahí está, detrás de las orejas, muy bien. Eh, se tapan la boca y parte de la nariz. Pero cuando estén en blog deportivo, por favor, quítenselo para que puedan hablar. ¡Profe Castel! Que no lo hemos escuchado todo el programa. Ay,
3: te, todo, todo ese preliminar para ese varillazo.
10: No. hay que ser creativo. El memorando oye, es monstruo, creativo. Todavía está monstruo, celebrando monstruo, su
6: tipo. cumpleaños, el profe Castel, hombre. Ah, ah está, ¿está de cumpleaños hoy. Ayer, 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 ayer. ayer.
10: Ah, ya.
3: Sí. Ah, muy bien.
10: cántale el happy birthday to you, Fabito, porque. Gracias
25: a ti, gracias. O sea, Oye, canta, no, no, escuchando atentamente Javier cómo, sí. cómo ha llegado con, con toda la fuerza eh, telúrica que tiene este bendito eh, virus eh, que ha eh, permeado toda la sociedad y todos los aspectos humanos, bueno y el fútbol no puede escapar uh -huh. a eso el fútbol es una actividad de seres humanos que hace parte de la industria del ocio que generan mil cosas bueno y, y, y uno interpreta el comportamiento de, de la gente que usted entrevistó Javier, de todos estos directivos del fútbol primero una clarísima avanzada en la búsqueda de la dejación del cargo del señor Vélez como presidente de la DIMAYOR. Aunque en algún momento de la entrevista se recurrió a eufemismos como los de reunión de amigos y tal, está claro el propósito. Y después, sí. lo que es inocultable también, eh, tras las declaraciones de los directivos, que hay una tensión, hay unos nervios, hay una Me está angustia. escribiendo,
3: aquí me, estoy, me está escribiendo, eh, alguien, eh, no, no lo conozco y se identifica como el zorro. Amigo zorro, el voy zorro. a leer... Voy así, me dice, ¿ustedes por qué son tan ciegos? ¿Por qué son tan miopes? Uy. Ustedes, ¿por qué no se dan cuenta que Mejía lo que quiere es ser presidente de Imayor? Bueno. Uy. <risa> pues yo, yo, no, yo no diría no diría eso, amigo zorro. Leo, leo eh, porque a lo mejor algunas personas tendrán esa interpretación, leo con mucho gusto su mensaje y lo leo por una razón fundamental, eh, porque eh, el que seamos ciegos... Eh, no quiere, eh, eh, o, o no se tiene que admitir como, como un defecto, hay gente que, que tiene la oportunidad de ver más cosas que otros, eh, ir un poquitico más allá, ser más suspicaces o de uh -huh. pronto más atrevidos, más valientes claro. en, en, en sus eh, pronósticos. Pero, pero no me siento Ahora, Javier, no me siento aludido, yo yo creo que no, somos más bien responsables.
25: Sí, sí, pero lo que está claro es que el propósito es la búsqueda de la dejación del cargo del señor Vélez, está claro pero pero veo, siento, sentí por lo menos en las declaraciones que hay una tensión inocultable en sus palabras, en los gestos en las actitudes, entonces las acciones que están tomando los, los dirigentes eh, supongo debe ser producto de la situación actual Javier, angustiante económicamente y de lo que se avecina Post declaración presidencial, cuando de, ayer dio, dijo el presidente que a partir del 27 uno de los eventos, de las actividades que no tendrá salida todavía es la del
3: fútbol. Sí, eh, Ricardo, en este momento sí, eh, eh, hay cumbre Javier. en Palacio, hay cumbre en Palacio del ministro, me están comunicando desde el Palacio de Nariño, uh -huh. hay cumbre del ministro de Deportes, el doctor Lucena, con el presidente de la República. De manera que a lo mejor eh, habrá noticias sobre algún tema que tiene que ver con, con la actividad deportiva en general, eh, para, para en cualquier momento eh, darla a conocer seguramente la eh, y sala de, de, o, o la oficina de información y prensa de la... De la presidencia o del
15: ministerio en este caso. Ya aprendemos el radar, ya aprendemos el radar, Javi, sí. para, para establecer finalmente qué sale de allí, porque no es un secreto que ha generado ese efecto dominó lo que dijo en noticias Caracol el presidente, el presidente Duque. Lo decía, lo decía eh, el profesor Castel, eh, El fútbol vuelve a tener una parálisis automática, pero como el fútbol muchas otras actividades, entonces veremos en ese campo de lo social que para muchos es divertimento, para la gente del fútbol es la economía a través de la cual se subsiste, para otros, insisto, es divertimento, a ver qué, qué decisión o qué luces nuevas hay eh, de esta cumbre con el presidente y el ministro Lucena.
3: Muy bien, quedamos pendientes del tema porque eh, Juanito Preguntón estaba hoy demorado, pero llegó.
15: Juanito llegó.
6: preguntaba con deseos de saber
7: las cosas que a sus años no podía
17: comprender. Yo quiero que me diga. Cuando me va a crecer, así como le crece la barra Don Fidel. A las
3: 3 de la tarde, 24 minutos, ya está el profe Milton con nosotros. Profe, ¿cómo le va?
17: Muy buenas
23: tardes a ti y a todos tus oyentes Me demoré tantico porque estaba esperando Que llegara eh, eh, Asensio porque mandó una excusa Pero no, a ti no sí. llegó.
19: No, no,
10: no pero envió, envió la manzana, sí, manzana. ¿eh? Asensio, primer clase La embarró eh, pero, y lo tiene ahí Pero tranquilo, profe, puedes escoger entre este Ramilleta de genios que hacemos el programa eh, En Medellín en Medellín no hay Tapabocas tampoco, ¿no? Eh, J.J. No, vino, aquí, vino todo, sí, a, sí
7: aquí de las de las tres eh, de la semana pasada le pegué a las tres si me llega Ajá. a ponchar con la de hoy pues no tengo problema porque no no le pegamos a todas tampoco ah. ¿Cuál, cuál es la de hoy cuál es la pregunta de hoy profe, profe
23: profe profe Castel preste atención a ver la de hoy tiene dos tiempos hoy primer tiempo con una pregunta dejo la tarea para mañana para los oyentes y para la mesa de trabajo estamos de acuerdo listo o sea Dale. esta pregunta es doble la pregunta tiene un contexto que es el siguiente vamos a, a jugar en nuestro barrio banquitas el juego de banquitas, ese jueguito que se juegan con tres o cuatro jugadores en este caso vamos a hacerlo con tres jugadores y yo escogí, para que los oyentes eh, tengan el contexto a tres capitanes, uno es el Tino Asprilla, otro es el profe Comezaña y otro Javier, Javier. ¿listo? Eh.
10: ahí Estamos
23: están los tres listos. capitanes y cada uno tiene dos jugadores Vamos a jugar de la siguiente forma. Quien vaya perdiendo, pues sale y entra ese, ese famoso juego de banquitas que es al gol. Sí, el sí, que sí. vaya perdiendo sale y entra el equipo que está en la banca esperando. ¿Estamos de acuerdo? Listo. hasta ahora todo, todo clarísimo.
20: ¿Cada uno tiene dos jugadores o tres o
19: sea,
23: jugadores? Dos jugadores. Sí, todos, dos son tres jugadores por equipo. Uno es capitán, en este caso el Tino tendrá dos jugadores más.
10: Comesaña y Javier. Y...
23: Javier. Comesaña y Javier tendrán cada uno okay, sus dos jugadores para un total de sí. nueve jugadores. Me, ¿Me puedo Muy pedir bien. a Marina
3: en el equipo que es
23: doble? No, sí. <risa> <risa> no. Yo voy, yo voy, yo voy. <risa> Marina juega, Marina juega, vale. Entonces, el equipo del Tino Asprilla ha jugado 17 partidos en la tarde. 17 hasta ahora. ¡Oh, oh. El, el, ojo, porque de un gol. El equipo del profe Comesaña ha jugado hasta ahora 15 partidos.
3: Bueno, y el bien. equipo de
23: Javier Hernández Bonet ha jugado 10 partidos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, sí. Repito, repito, el del Tino es el que más ha jugado 17, 17 partidos. 17. Profe Comesaña ahí pegadito con 15 partidos ha jugado. Y el que menos partidos ha jugado, es el del profe Javier con 10 eh, partidos pregunta de hoy pregunta de hoy porque después de la respuesta vamos con, dejo la pregunta de tarea de mañana la A pregunta ver. de hoy es ¿cuántos partidos hasta ahora hemos jugado en total? muy Le bien, tienen tengo la cinco respuesta, minutos profe. señores, ya la tiene pronto. tengo profe? la
7: respuesta ya, Sí. si quiere me tiro A ver, al charco
23: hágale, Tienes al charco
7: Mire, eh, se suman los tres números que usted acaba de dar, el número de partidos, eso da 42. 17 más 15 más 12. Como Adiós. cada partido Perfecto. lo juegan dos equipos, lo divido por dos y me da 21 partidos.
23: Señores, esa es la respuesta correcta. Tenemos no un tipo genio no en, el, en el grupo. Bueno, pero deja jugar.
16: Ahí tiene ¿no? tibajirá ¿no? para que me siga tirando al partido.
23: Excelente. <risa> Respuesta, perfecto.
22: respuesta
23: La sí. respuesta es exactamente 21 partidos ¿Por qué? Porque si el Tino jugó 17 El, el, el equipo del profesor Comesaña 15 y el equipo del profesor Javier 10 Si sumamos da 42 partidos Pero es que estamos contando dobles Por ejemplo cuando jugó el partido Del equipo del Tino con el equipo de Comesaña, Contamos a Comezaña y al tino, al tino Como dos partidos Y en verdad jugaron uno solo un Había que dividirlo entre dos Y daría 21 partidos estamos de acuerdo de sí. acuerdo. muy
3: bien sí señor la tarea
23: de mañana entonces la tarea de mañana
3: tarea de mañana a ver cuál
10: es no que estamos en semana Esta santa es. ah no no ya paso. Ah, a ver.
23: tarea de mañana tarea de mañana quién jugó quién perdió el penúltimo partido cuál equipo perdió el penúltimo partido esto es para que piensen toda la noche esto sí es no creo que la hagan tan rápido bueno yo tengo pregunta profe
13: no Javier ¿Quién tengo preguntas el para el profe. El penúltimo
3: partido no, esa está, está buena. En el mismo ejercicio doble
23: respuesta ya se dio ejercicio. una
3: queda pendiente otra. Yo le digo
10: quién perdió el penúltimo partido.
23: Ya. No 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 mañana ah, a bueno. que lo piensen y mañana. Me bueno lo yo, yo sí tengo
17: preguntas <risa> para el profe.
7: ¿Qué pregunta? profe? Tiene, ¿cómo profe? Entraña, buenas tardes.
17: ¿Cómo está usted profe? Le tengo una pregunta a ver. Bueno le tengo dos preguntas está bien
1: como como está poniendo la difícil la primera es la siguiente. ¿Cómo hicieron para poner el cartel de no pisar el pasto?
19: No, no. no, no, no sí, sí, sí. Pregunta a ver, final, te... profe.
3: Para usted, ¿cuántos, ¿cuántos alumnos tuvimos hoy? ¿Cómo va el acumulado de gente estudiando ante la falta de acceso a la educación? Gente estudiando por el canal de YouTube.
23: Profe, con se la respondo mañana. Voy a esperar que crezca un poquito más el pasto. Y... Y para, para todos los oyentes, mañana tenemos clase doble, Javier. Mañana sí. vamos a abrir por primera vez eh, primaria de 8 a 10 de la mañana y bachillerato o secundaria de 10 a 12. Para todos aquellos que están en sus casas, a los oyentes que nos gusta el fútbol, que nos gustan los deportes, ojo, a sus hijos y para usted. Mañana de 8 a 10 de la mañana, clases de primaria... Y, en la, y, y después de 10 diez, de diez y cuarto a 12, clases para chicos de bachillerato. Hoy hubo, ya, clase, ya,
10: hoy hubo clase de biología, física, química y lenguaje. Y la clase ya está en Saber Noticias en YouTube. Ahí está guardada por si quieren. Sistema nervioso y circulatorio, paradojas del universo. La clase de química era eh, enlace químico, más estabilidad que amor. Y entre música y poesía, clase de lenguaje. Y está ahí en YouTube. Tuvo buena eh, circulación. ¿Qué es
3: enlace químico?
10: Enlace químico eh, es como el amor.
19: <risa>
10: no, profe, ¿no lo dijeron hoy? Profe, ay, profe, ay, ay, profe. Sí, es cierto. Profe? El es profe cierto, lo dijo cierto, hoy en cierto, la
23: clase. Yo la vi. Es yo cierto, vi la clase. Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. ¿Sí? Para mañana, para los niños de primaria, tenemos una clase maravillosa que es No seas dramática. Vamos a hablar del drama, pero Es tipo primaria, pero con un, con juegos No sea dramática la primera clase De 8 de la mañana para que no se la pierdan. Y yo voy a estar de 10 y cuarto a, a, a 11 Con una clase de física de palancas Con una palanca Se puede mover el mundo Muy bien, sí. señores Muy amable, muchas gracias Eso es Felicitaciones, cierto. Felicitaciones sí. La verdad sí, no sí. estaba tan fácil, pero bueno
3: Ajá. muy bien eh, ¿qué, qué decía Asprilla qué decía ah, no, no, no. con una palanca
17: que con una palanca puedo ver el mundo es verdad sí verdad sí.
3: <risa> se, tiene... <risa> se ríen en todos lados menos en Tuluá para que vea cómo es la vida <risa>
10: También llegaron los tapabocas a tu lugar.
3: Muy bien, estamos en Blog Deportivo y ya tenemos invitado a esta hora. Ricardo nos tiene invitado a esta hora. Después eh, eh, estaremos eh, con eh, anécdotas del fútbol colombiano.
7: Con deseos de saber las cosas que a sus años no podía
17: comprender. Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer. Así como le crece la barba a Don Fidel.
24: Rueda, 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 en de la montaña al plano, el en Iván Ramiro Sosa que tiene que estar a punto de afrontar los últimos metros A punto de llevarse esta carrera en la cima del Picón Blanco Ahí tenemos la dupla y está Iván Ramiro Sosa Ahí está el colombiano tratando de dibujar la gloria en su cabeza, de disfrutar el triunfo y lo festeja con él el público de esta vuelta ciclista Burgos, ahí se va a acercar el colombiano, casi no le vemos, pero se abre paso, sí, se abre paso entre la niebla, a punto de afrontar la última curva derecha del recorrido de este pico blanco, el triunfo de etapa ¡Bravo! ¡Para el colombiano! ¡Iván Ramiro Sosa! Tres de la tarde,
15: 33 minutos, don Iván Ramiro Sosa, bueno, ahí escuchábamos el relato de una carrera en la que usted ha sido campeón en dos oportunidades, en Burgos, en España y nos imaginamos la nostalgia porque lejos de las carreteras sí que le cuesta a un ciclista como usted estar viviendo este día a día bienvenido a Blog Deportivo, Iván, buenas tardes
26: eh, hola, muy buenas tardes no, sí, claro, sí, es un pro, poco duro ahorita estar acá en casa con este tema, pero bueno, lo importante es creo que lo primordial ahora es la salud y esperemos que pues, pase esto para volver a estar en la bicicleta y volver a correr, que es lo más importante
15: Claro, sin duda. Iván, ¿está en Pasca o, o dónde está pasando esta cuarentena?
26: Eh, estoy aquí en Pasca, con Dinamarca, acá con mis papás. Entonces, estamos acá, menos en el campo, que está. puede uno salir al menos al potrero. Entonces, creo que menos mal uno pues, tiene un privilegio de vivir en el campo.
15: Claro, esa, esa es una dicha. Pero explíquele a la gente entonces cómo estando en el potrero y ahí entre las vacas. ¿Pudo competir ayer con Chris Froome, con Rohan Dennis, con Egan Bernal y, y sacarse eh, las chispas, eh, en, eh, candelazo total en, en la carrera virtual? ¿Cómo fue eso?
26: No, pues la carrera fue muy buena, fue por internet, por la aplicación de Swift, que es como para entrenar ahorita que podemos pues entrenar en el rodillo. Entonces creo que con el equipo ya habíamos hablado, la carrera comenzaba a las 11 y pues creo que fue chévere porque ¿Sí? imagínate ya... ¿Sí? un poco de tiempo haciendo rodillo y como que ya pierde uno siempre las ganas de, de entrenar, pero pues creo que fue bonito también para la gente que pudiera ver y, y pues ahí al menos calentarse uno un poquito dándole duras el rodillo porque ya hace falta correr.
7: Oiga Iván, a propósito, a, a propósito de, de, de lo de ayer que fue muy interesante, 15 mil personas conectadas viendo la carrera de Lineos, que para explicarle un poquito a los oyentes, dividieron el equipo en cinco, en seis colectivos y en uno de ellos estaba negan, usted Brando Rivera, Wurf y Laules. Eh, una pregunta, ¿es, es muy diferente la sensación en ese simulador que la carretera real a algunos les cuesta más el simulador que a otros,
26: sí claro que sí, es muy duro porque al final creo que el simulador se trata de vatios, entonces de fuerza, entonces creo que al final pues, las personas que mueven como más fuerza que, que uno siempre ya pues un poco más de ventaja porque eh, en el simulador pues hay que hacer esfuerzo grande pero creo que la carretera es mucho más complicado porque las rampas pues para alguien que pesa más que uno va a ser más difícil, entonces ahí es donde uno puede hacer las diferencias, por eso pues vimos que que hubo
17: gente que, que llegó adelante, pero igual hicieron un esfuerzo grandísimo. Eh, ¿Qué hubo, pues, mi Te habla Rigo, bueno, eh, un saludo, pues, para para vos y eh, muy contenta, para de estarme comunicando, eh, me encanta, pues, que, que, que mantengas el, el, el ritmo en el rodillo, y cuando tengas el pelo largo, yo te peluqueo.
26: así ¿Ah, el problema es
17: que ya me lo corté. <risa> Llegó tarde. Y ahora soy peluquero, weón. Ya, ya me vieron poner en la red el peluquero, sí, mi señora. Sí, sí, claro, ya, sí. ya tengo, ya tengo peluquerito. No. Un saludo para pues, ah, bueno, Iván Ramiro.
26: Al menos me puedes echar la
15: emparejadita
17: por los lados. <risa> listo, listo. Yo, yo le pego la emparejadita, weón. Oiga, eh,
26: <risa>
15: eh, esto para el rigo trucho del programa y, y para usted, Iván Ramiro. Usted que es del equipo Ineos de. De ese, de ese equipo brillante donde está Froome, donde está Egan, donde está Geraint Thomas, los más recientes campeones del de Tour de Francia. Hoy el, el presidente de Francia, eh, Emmanuel Macron, ha dicho que eh, solo hasta mediados de julio podrían volver los eventos masivos, los eventos deportivos públicos eso automáticamente eh, blinda la posibilidad de que el Tour de Francia se pueda realizar finalizando junio. Eh, ¿Cómo ves ese escenario cuando el ciclismo ha sido tan golpeado por este coronavirus?
26: No, pues yo creo que lo más importante es que por el momento pues se pueda solucionar muy pronto este tema del coronavirus, que pues es lo más importante que que logremos pues que logren detectar una vacuna porque ha muerto mucha gente la idea es que pues cuando podamos comenzar de nuevo ya estemos pues libres de este virus porque creo que por ahí yo también había escuchado que pensaban hacer el tour sin público pero creo que hacer una carrera sin público no es lo mismo entonces pienso que ahora lo más importante es la salud
0: Hola, mi
17: amigo Iván Ramiro, un saludo especial para vosotros, os habla Nairo de veras que estamos cerca y me encanta que pues, se siga
1: cuidando que esté pensando en no perder el ritmo y bueno, no sé si ya te viste la serie mía en, en Netflix No, su merced no me he visto todavía no, yo no me la he podido ver porque el bendito vecino cambió
15: la clave del Wi-Fi. ¡No! Iván, un abrazo. Gracias por estos minutos. Eh, bueno, Blog Deportivo.
26: Bueno, no, muchas gracias a ustedes.
15: Mil gracias a Iván Ramiro Sosa, el ciclista colombiano, doble campeón de la Vuelta a Burgos, coequipero de lujo eh, de Egan, de Frum, de Geraint Thomas en las grandes eh, vueltas del mundo, a esta hora, 3.39 aquí en Blue Radio.
24: Iván Ramiro Sosa que tiene que estar a punto de afrontar los últimos metros a punto de llevarse esta carrera en la cima del picón blanco ahí tenemos la dupla y está Iván Ramiro Sosa ahí está el colombiano tratando de dibujar la gloria en su cabeza de disfrutar el triunfo y lo festeja con él el público de esta vuelta ciclista Burgos ahí se va a acercar el colombiano, casi no le vemos pero se abre paso, sí, se abre paso entre la niebla a punto de afrontar la última curva derecha de
13: En mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio. La nueva alternativa.
12: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411-1010.
13: Coronavirus.
27: Hay una declaratoria de pandemia. Es
12: la declaratoria
10: de una emergencia
13: sanitaria. COVID-19. En relación
20: a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad, que es el COVID-19.
13: Todos los detalles. En Blue Radio, un minuto de noticias.
14: Tres de la tarde, 41 minutos en Blue Radio. La ministra del Interior le dijo esta mañana a Blue Radio que más del 90% de los tapabocas que usan los colombianos en la calle no sirven. Pero Silvia Charry, usted habló con los ciudadanos, ¿están cumpliendo con esta obligación de usar el tapabocas? ¿Y qué clase de elementos como los tapabocas están usando los colombianos en las calles de Colombia? Sí, buenas tardes. Mire, hablamos con la gente en las calles y todos llevaban sus tapabocas, es
11: decir que esa medida sí se está cumpliendo a cabalidad. Sin embargo, la mayoría de personas se mostraron sorprendidas con la noticia de que el 99% de los tapabocas que hay en las calles no sirven para evitar el contagio de coronavirus.
23: Bueno, me parece grave porque si lo son los que están distribuyendo en farmacias, pues es grave, tendrían que revisar el, el control de calidad y de dónde están sacando los tapabocas.
20: Pues tratamos con como de ponernos lo que nos venden y pues que exponiéndonos de pronto a
11: que no tenemos el tapabocas indicado. Sobre todo aquellos de estrato 1 y 2 que están comprando esos tapabocas al triple de lo que los conseguían antes haciendo su máximo
0: esfuerzo. Nosotros como pobres, como personas no tenemos para un tapabocas que actualmente le vale a 1.500 ahorita ir a pagar en otra parte unos seis mil, siete mil pesos.
11: La gente en la calle lo que le está pidiendo al gobierno nacional y al distrital es que regule los precios urgente y sancione a aquellas empresas que se aprovechan de la contingencia para enriquecerse vendiendo productos de primera necesidad, muchas veces al triple de su valor
14: real. Y en Venezuela acaban de revelar la nueva cifra de COVID-19 durante las 24 horas. Se reportaron ocho nuevos casos, cinco en Miranda uno en el Distrito Capital, en Caracas, uno en Aragua y uno en Trujillo. La cifra total de contagiados por COVID-19 en Venezuela es de 189 casos. Ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com Continúen con Blog Deportivo y esperen Voz Populi.
3: en Bloque Deportivo. Ricardo, ya hay información de Palacio eh,
15: sobre la cumbre entre el ministro y el presidente de la República, el ministro de Deportes. Sí, Javier, le, le tengo datos sobre, sobre la reunión eh, que se desarrolla en, en, en Palacio. Hay, hay dos temas, eh, digamos que fundamentales en, en la agenda de la reunión. Y uno, atención, que tiene que ver con el interés público, es decir, con el interés de la comunidad en general. No tiene que ver con el deporte profesional ni con, ni con el deporte rentado. Tiene que ver con el deporte base, con el deporte de casa. Eh, el ministro, eh, me cuentan eh, de deporte, estará dialogando con el presidente Duque el tema de un pico y placa deportivo. A ver, me explico. El día 27 de abril termina esta segunda cuarentena, esta segunda cuarentena obligatoria. Y lo que se pretendería es que se autorice a través del de concepto de los especialistas, por supuesto, sin abandonar la visión científica del tema, la posibilidad de que la gente pueda salir a hacer ejercicio de manera individual, salir a trotar, salir a realizar alguna actividad física eh, para mejorar no solamente pues, la condición reitero, eh, física, sino también mental, emocional de la gente, a través de este encierro voluntario, obligatorio, comillas, eh, que también se, se ha generado eh, a lo largo de la cuarentena. Entonces, ese, Javier, sería un punto, a ver si se puede aplicar un pico y placa deportivo. Algo así quería Nairo, ¿se acuerda? Sí, porque en Europa, digamos que todavía está incluso autorizado el que, por ejemplo, los ciclistas salgan a rodar de manera individual. No pueden hacerlo en grupo pero aquí en Colombia no está avalada esa, esa alternativa. De momento sí, se está tocando una puerta, es para claro, ver si por lo menos se puede salir a trotar eh, de manera individual, no acompañado después del 27 de abril.
3: Pues, pues aquí, le, aquí le, me, me están confirmando que hay otra noticia eh, que se va a tocar en Palacio de Nariño eh, y es la solicitud, por lo menos se va a estudiar la solicitud de hacer fútbol a puerta cerrada. Para ese el televisión. Uh -huh. ese, ese, ese es el, eh, uno de los puntos que, que eh, lleva el ministro y, y siempre hay la discusión porque como parte de la medida es eh, el que el que eh, tiene que haber una distancia ¿de cuánto? ¿de un metro cincuenta, cierto? Sí, el distanciamiento social. ¡Asprilla! Entonces sí. se prohíbe la marcación hombre a hombre. <risa>
0: ¿Ah? Imagínese, José, imagínese Javier Sería bueno volver a jugar fútbol
15: así, que no lo marquen a uno tanto. Sí, como en los años 60, como en los años 60, sí. Ay, Dios. Javi, y hay una ñapa, hay una ñapa en la reunión. Sí. Ajá. Tema fútbol femenino. Sí. El tema fútbol femenino también va a estar en carpeta, eh, porque hay una clara inquietud. Recordemos que el doctor Lucena, desde la Universidad Sergio Arboleda, fue el promotor inicial justamente de, del nacimiento de uno de los promotores del, del, del fútbol femenino como liga en Colombia y, y hay una gran inquietud porque incluso hoy las jugadoras han revelado una carta pública donde se habla de la incertidumbre laboral, de la brecha laboral y de la ausencia de una liga sostenible a largo plazo.
3: Muy bien, quedamos pendientes, a ver, apenas termine la cumbre, qué tanto de esto que nos eh, han eh, anticipado eh, se tocará y se concluirá, se tomarán determinaciones en Presidencia de la República, en la cumbre que en este momento sostiene el presidente eh, Duque, o que está por sostener el presidente Duque con el doctor Lucena, el ministro de Deportes. Nos vamos ya entonces a las noticias, ronda de noticias aquí en Blog Deportivo.
10: Ronda de noticias, la selección absoluta portuguesa dona un millón de euros al fútbol aficionado de Portugal.
20: En Brasil se habla de que Edison Cavani podría ser nuevo fichaje para el São Paulo. Recordemos que uno de los directores deportivos del equipo paulista es Lugano y estaría haciendo de todo para poder contratar al jugador uruguayo para la delantera del equipo.
18: La media maratón de Bogotá que se debía correr a finales de julio en su versión vigésima primera fue aplazada debido a la emergencia sanitaria y el difícil momento que vive Colombia debido al coronavirus. La organización determinó correr el 25 de julio del año 2021. Taiwán se convirtió en el quinto país en tener su liga local de fútbol en competencia a pesar de que casi todo el mundo del deporte rey está paralizado por la pandemia. El sábado se puso en marcha el fútbol femenino y entre ayer y hoy lo hizo lo propio el masculino. En la Premier League, el Han Yuen superó ampliamente 4 por 7 a Chen Lyons para convertirse
16: en el líder del campeonato. Y según el portal Transfer Market, la liga colombiana por este parón del coronavirus se ha desvalorizado en casi 50 millones de euros, pasando de 306 millones a 258 millones de euros. El junior sigue siendo con 29 millones el equipo más valorizado del fútbol profesional colombiano, mientras que Wilker Fariñez, el arquero de millonarios, es el más costoso con 4.5 millones de euros, reduciendo su ficha en 500 mil euros.
11: Y 2.600 mercados ha repartido el Deportivo Cali gracias a su campaña Sin Hambre en Casa. Ya son 155 millones de pesos reunidos con esta iniciativa que tiene 570 donantes ayudando a las personas que más lo necesitan.
6: Major League Baseball en su portal de internet hace hoy un sentido homenaje al fotógrafo Anthony Causi quien falleció en New York por coronavirus a la edad de 48 años Causi fue muy famoso por las fotos que le tomó en el béisbol a muchos béisbolistas de grandes ligas cubriendo siempre los equipos Yankees y Mets de Nueva York trabajó por muchos años para el New York Post también tomó fotos en el básquetbol en el hockey, en el fútbol americano en la ciudad de Nueva York y muchos jugadores también han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales a su esposa Romina y sus hijos John y Mía.
7: Atención que tras los anuncios del presidente francés Emmanuel Macron de que regresarán a las aulas los estudiantes el 21 de mayo y de que las reuniones públicas solo podrán comenzar a mediados de julio, el Tour de Francia ya tiene propuesta de fechas, sería del 25 de julio, comenzando en Niza, para terminar en París el 16 de agosto. Es la primera propuesta que empiezan a estudiar hoy los directivos del Tour. Y hablando de plazos
1: para que se vuelva a jugar al fútbol, hoy en la Argentina, Nicolás Russo, presidente de Lanús, uno de los dirigentes más influyentes del fútbol argentino, declaró a medios de prensa, es decir, extraoficialmente, ...que habrá que pensar en el mes de agosto... ...para que vuelva a rodar la pelota en la Argentina.
20: Y acaba de hablar el uno de los tratamientos... ...de eh, enfermedades infecciosas de Italia... ...y ha sido muy polémico lo que ha dicho... ...porque dice lo siguiente... Eh, va a ganar al fin los políticos, pero el fútbol es un deporte de contacto. Regresar a jugar fútbol comporta un riesgo de transmisión para todos los involucrados, incluyendo los jugadores de fútbol que tienen que estar en un camerino con más de 50 personas por partido.
3: Muy bien, ronda de noticias en Blog Deportivo, comerciales y en instantes. Voy a hacer esta pregunta, Castel, ¿usted recuerda la anécdota más grande que le pasó el, como jugador de fútbol? Mm -mm -mm. ¿O como director técnico? ¿Sí la recuerda o no? Sí, no, yo tengo recuerda, varias ¿no? anécdotas, ah, claro. No, bueno, <risa> está pensando, bueno está pensando. después de comerciales nos cuentan las anécdotas. Vamos a corte comercial.
21: tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, blog deportivo.
10: 3 de la tarde, 53 minutos desenredes en la red. Está llegando material. No se estreses, este, estés en casa tranquilo escuchando Blog Deportivo. ¿Qué más?
17: Pues Gordos y María José. Esta canción la compuse y se llama Cuarentena. <risa>
10: No se estrese. Desenredes en la red.
21: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la Red, el Blog Deportivo.
9: En Samsung sabemos que quieres una solución inmediata en tu camino. Por eso cuentas con Smart Service, un espacio en los principales almacenes del país donde encontrarás especialistas que te ayudarán a resolver tus dudas. Visita nuestra página web y encuentra el más cercano. Para nosotros cada solución es única como tú, Samsung.
19: ¿Qué
11: tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas.
12: Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti. Si
11: debes
14: salir durante la cuarentena, ten en cuenta estos consejos para protegerte y cuidar a quienes te rodean. Usa tapabocas en el transporte público y en las áreas donde no sea posible mantener la distancia mínima de 2 metros como supermercados, bancos, etc. Si usas tu vehículo desinfecta las manijas, puertas y el timón con pañitos o alcohol. Recuerda mantener el aislamiento físico. Evita salud Dar de mano, beso o abrazo.
12: En Emermédica cuidamos de ti. Ante sospecha de Covid-19 u otra infección respiratoria, te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres. Infórmate en Bogotá 307 7089 resto del país 018 117 098 o en www.emermedica.com.co. Quédate en casa, nosotros cuidamos de ti. Emermédica. Vigilados super salud.
19: Blog Deportivo en Blue.
13: Hoy en Blue Radio.
11: Hola amigos de Blue Radio, les habla Janet Balman y estoy aquí para contarles que me invitaron a un programa que me cae como anillo al dedo. Ah, a mí que casi no me gusta hablar. ¿m? Así que bueno... Despejen esos oídos de la cuarentena. Nos vemos desde las 10 de la noche. Hoy en
13: Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa.
12: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411-1010.
10: De abril, ¿Tú ¿Tú estás escuchando a Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Quédate en casa, estamos en casa con Blog Deportivo, cada uno desde su casa.
3: El tiempo es corto. Teníamos para ustedes eh, eh, preparado un, una ronda de anécdotas con gar, varios eh, protagonistas del fútbol, pero eh, simplemente vamos a hacer hoy la introducción. ¿Usted qué anécdota recuerda como jugador o como, o como director técnico, Castel?
25: Oiga, Javier, usted sabe que hay en Unicosta, cuando dirigí Unicosta, usted sabe que el presidente de ese equipo y dueño y propietario era un amigo común, el señor Enrique Chamba.
3: Enrique Chapman, claro, sí, el, el, sí. El, un saludo para Enrique, el hombre de los grandes espectáculos en el Atlántico.
25: Sí, pero usted sabe que era un presidente, digamos, atípico, no, no era un presidente como la mayoría de los presidentes del fútbol colombiano, sino que era, era un aventajado en algunas cosas. Bueno, y, y una vez está en Bogotá, este, a mí me cuesta contar esto porque, porque tiene. Eh, estábamos en Bogotá, nos habíamos quedado en un hotel, eh, y cuando el hombre iba iba, iba a pagar eh, en, en la recepción eh, me hizo una señal así para que, que que saliera que él se encargaba de todo eh, que pidiera un taxi yo pido el taxi ahí de pido el taxi, me monto y cuando lo veo que está corriendo se, se monta en el taxi y dice vamos, vamos, vamos para el aeropuerto. Y dice, Enrique, ¿qué pasó? No, 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 que ahí dejé una cuenta pendiente ahí en el hotel.
3: No, no, sí. No. ¿Para usted, usted, ¿usted se acuerda de alguna anécdota? Eh, bueno, usted, usted tiene 50 mil anécdotas, <risa> pero alguna que le haya marcado que usted diga esta, esta es la más fascinante de todas mis anécdotas.
0: No, pues ayer tengo muchas, pero una... Anécdota en Newcastle, de un partido de fútbol, cuando estaba el profe Kenny Douglas, inclusive, y que tuvo el coronavirus, ahora ya salió de la clínica, como que se recuperó, con el, con el técnico Douglas, que, que un día, cuando él llegó, pues el inglés para mí fue, siempre fue, sobre todo en esa parte de Inglaterra, el inglés era muy complicado, porque muy difícil de entender y el ver escocés y los escoceses hablan todavía peor y el tipo se paró media hora cuando llega el equipo y empezó a hablar y entonces hablarme a mí delante de todos los compañeros y en un tablero, usted tiene que a asprilla, va a hacer esto, ta, ta, ta y me explica y habla, habla en inglés y cuando terminó después de media hora me miró y me dice, ¿do you understand? y yo lo miro y le digo, no, es que ah, bueno, entonces después hablamos mustillo y yo. <risa> <risa> vaya, vaya juegue y después hablamos Más o menos era lo que me
3: mandó a hacer La historia de todos nosotros está cargada de, de muchas anécdotas Unas con las cuales eh, con las cuales aprendemos eh, A mí no se me olvida una Estaba yo como, como principiante eh, un reportero en la ciudad de Medellín En la voz del Río Grande Con Jorge Eliezer Campuzano Vino a jugar River con Fillol y Atlético Nacional, ese partido lo ganó Nacional 1-0, y creo que fue que fue uno de los partidos de los arranques de Osvaldo Juan Subeldía, con la jugada del primer palo de Eduardo Retat, y un cabezazo, si no estoy mal, de, de Hugo Horacio Londero. Pero después hubo una jugada que fue maravillosa, porque mete un contragolpe, estaba jugado River al ataque, metió un contragolpe nacional, y es Nelson Gallego, y Nelson Gallego eh, está ahí, mano a mano con, con eh, Fijol, y yo termina ganándole el mano a mano. Eh, aquí está la lección que la quiero compartir con, con, eh, con muchos de los oyentes y sobre todo los estudiantes de periodismo que a esta hora eh, también nos están siguiendo en Blog Deportivo. Eh, termina el partido y, y como uno es imprudente y la ignorancia es atrevida, eh, por eso es que a uno lo revuelcan eh, en el comienzo de la carrera eh, porque pregunta estupideces o, o, o se las eh, tira de, de erudito, y resulta que yo agarro a Nelson Gallego y, y le digo, eh, pero qué gol te comiste, Nelson. Al aire, al aire. Y Gallego me dice, ve, y es que no viste quién estaba ahí al frente en la portería. No viste el movimiento de Fillol. Y yo, no, yo dije, no, cuénteme cómo fue el movimiento de Fillol. dice, muy, muy simple. Cuando yo atacaba, Fillol estaba metido en la portería. Cuando agacho la cabeza para mirar dónde llevo la pelota. Fillol me pica Y cuando yo vuelvo y levanto la cabeza Ya no lo veo allá metido entre los palos Sino que lo veo en mis narices Y eso atortó a cualquiera Y esa es una de las tantas fortalezas Que debe tener un arquero Saber en qué momento achicar eh, A mí me dejó eso, por lo menos Tino me dejó, una gran lección, me dejó una gran lección Que hay algunos detalles que determinan El éxito o el fracaso de un ataque Sí En el
0: fútbol seguro eh, uno, hay momentos, también a mí me pasó muchas veces, eso ¿no? que el profe Nelson Gallego fue uno de los que a mí me... Cuando yo llego a Atlético Nacional, él es el que se él es el que me enseña a mí a definir, a meter los brazos, porque yo, usted se acuerda cuando yo llego el Cúcuta, yo era muy, muy joven y en el Cúcuta no aprendí tantas cosas como aprendí ahí con él. Él me enseña a mí a meter los brazos cuando iba en velocidad a defender bien la pelota porque, pues sí, tenía muy buena velocidad muy buena técnica, pero cuando me tocaban en el aire, cuando iba corriendo, me sacaban para todos lados y otra vez se cayó ya otra vez se cayó y el profe Nelson me enseñó a mí a meter los brazos y ya fui cogiendo esa cancha de donde uno para, para cubrir la pelota y mejorar como futbolista, y me enseñó a mí sí. le enseñó a Giovanni Amandes, a muchos y mejoré gracias a él y si él lo hizo güey porque seguramente le pasó. Hay arqueros que son son momentos en la cancha que los arqueros tienen que tomar una decisión y, y, y fue muy buena.
3: Bueno, eh, mañana tendremos oportunidad de dar un repaso porque Ricardo Rego nos tiene una gran cantidad de invitados. Será la oportunidad de mañana porque ya llega la negra para ir empalmando con Voz Populi, Flock Deportivo, arrancando semana. <música>
17: ¿Cómo está don Javi? Hola, negrita, ¿cómo le va. Mete la mano, saca. Bueno, en 1954, en un día como hoy, la selección de Paraguay se corona campeona de la primera edición del sudamericano Sub-20 tras empatar 1-1 uno uno con Brasil, torneo celebrado en Venezuela. En 1978 nace el español Carlos Puyol. Jugó toda su carrera en Barcelona, ganando tres ligas de campeones con la selección España. Fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y de la Eurocopa en el 2008 y 2012. Y en 1997 Tiger Woods ganó el prestigioso Master de Augusta. Con solo 21 años de edad se convirtió en la persona más joven en ganar este torneo. ¿Cómo le parece?
19: Muy
10: bien, Están herida. hablando dos
17: mujeres. Sí. Y le dice la una a la otra, ve, ¿Con tapabocas en esta o sin tapabocas? cuarentena, de, 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 no, sin tapabocas, ah, le bien, dijo, bien. ve, en esta cuarentena, ¿dónde está tu marido? Dijo, ahí en el jardín digo pero yo no lo he visto digo ay tiene que excavar un poquito no,
19: no. no. uy no dios santo
3: ay qué horror no. 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 qué
17: crueldad por dios no. qué
3: crueldad la gente está no, feliz no, no. en casa no, sí, no, no, sí 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 ah qué tal George pues. qué tal capitana ¿Qué tal, ¿dónde está no,
27: capitán no. capitán estamos aquí en la casa en el jardín llueve sí. fuertemente en el nororiente de Bogotá pero en el occidente ya pasó las cosas, de, sí. la ventaja de ver uno. Desde de la casa, exactamente. El panorama. panorama <risa>
24: el clima. El clima.
27: <risa> no sé si llueve por su casa, don Javi. Entonces, mi George. ¿Que llueve si, por que allá. Si llueve por su casa. Por aquí sí, está granizando, eh, George, sí, duro, claro. Duro, 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 duro. Lloviendo en Bogotá. Bueno, pero me decían, don Javi, uh -huh. los eh, floricultores y la gente de la agricultura en el altiplano cundiboyacense que no llovía hace días. Bueno, también que llueva uh -huh. para los campesinos y para la producción
3: que tanto lo necesita, ¿no? Bueno, si de eso se trata, eh, maravilloso, bienvenida a la lluvia, ¿no?
27: Pendiente, don son... Javi, de lo que contaba usted hace un ratico con Ricardo Orrego, qué noticias salgan de la reunión del presidente y del ministro del Deporte, a ver a ver qué puede haber para la gente que quiere hacer deporte, que tiene que salir. que Después quiere... del 27, ¿no? Posiblemente. De, claro, el 27 sin sí, sí, cumplir. Sí. ¿Pero podría haber esa licencia? ¿Usted qué cree?
3: Pues, pues eh, no, no, por lo que ayer en la maravillosa entrevista que le hizo eh, Juan Roberto Vargas al presidente de la República, sí, sí, se señor. habló de la flexibilización. Eh, yo creo que es eh, ya un camino que eh, necesariamente eh, se va a tener que tomar porque... La gente tiene que producir también, la gente tiene que producir claro. y aquí lo que va a valer es la responsabilidad de cada uno de nosotros uh -huh. para poder cumplir con algunos parámetros que nos van a, a ayudar a mantenernos eh, eh, aislados, lejos del coronavirus, hasta lo máximo que sea posible, a porque, Cuidado, porque claro. como dice la Merkel, tarde que temprano al 80% le va a dar. Al 80 lo que pasa es que, global, pero... claro, lo que necesitamos es que nos dé en el momento en que esté fortalecido todo el sistema eh, hospitalario Salud. y sí. que no exista tanta congestión, ¿no?